0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, was geht ab, was geht ab bei euch, meine Bros, meine Sisters, meine Hosts, meine Nizzles und Verschizzles. Wir sind wieder da, der Elektro-Ghetto-Podcast in alter Manier, wieder Sonntag. Es ist unsere Zeit, unsere Stunde ist gekommen. Meine Wenigkeit ist Bushido und ich habe mitgebracht Marvin, California. Was geht ab, Marvin?
1: Yo, auch natürlich äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier des Nummer 1 Podcasts auf der ganzen Welt des Universums. Äh, mir geht's äh, bestens, dir geht's hoffentlich auch bestens. Wie war deine Woche? Du bist ja immer noch in Dubai, wie ich natürlich unschwer erkennen kann hier, ne?
0: Ja, ich bin äh, noch in Dubai. Tatsächlich wird das hier unsere letzte gemeinsame Folge mit dir in Amerika und in mir in Dubai. Ich werde ähm, ähm. ab nächster Woche den Podcast äh, von woanders aufnehmen. Das hatte ich schon ähm, am Freitag gespoilert im Podcast mit meiner Frau. Das war nämlich auch sozusagen unser letzter gemeinsamer Podcast im Bett mit mir und meiner Frau. Und ähm, ja, also es ist echt krass, wie die Zeit vergeht. Ich habe es noch, ähm, noch im Kopf, wo ich, so, wo ich mir dachte, ja gut, okay, die Tour ist dann in, äh, drei, äh, in sechs Monaten und mhm. ja easy, wir machen jetzt erstmal, ach in zwei Monaten ist Weihnachten und so, weißt du, jetzt ist irgendwie in sechs Wochen geht's los oder sieben Wochen und ähm, man muss ja noch ganz viel vorbereiten und ich muss auch ja. ehrlich sagen, ich habe ansonsten auch noch echt eine Menge zu tun in Deutschland, ähm, da ist natürlich in, in, an allererster Stelle stehen natürlich die Tour, proben, das Vorbereiten, nochmal die Tracklist so ein bisschen schleifen, mal gucken, wie das alles so läuft und ähm, ja, dann habe ich ja schon letzte Woche erzählt, geht es natürlich noch ein bisschen in die Musik. Ich habe ein Fotoshooting mit Adobe Kid, treffe ich mich, mache noch neue Fotos. Ich treffe mich mit Orkan. wir drehen noch eine Sache. Wir drehen unter anderem natürlich auch Musikvideos, aber wir mhm. drehen auch noch was für die Tour. Wir haben wirklich, ich habe so viel zu tun. Ich habe nur so ein, zwei so Pressetage, an denen ich so wirklich von morgens bis abends nur Interviews gebe. Hat man ja mitbekommen, weil... Das Einzige, was Bushido in Dubai vermisst, ist der Döner. Ja, das sind ja dann praktisch die Schlagzeilen der Woche, die dann wirklich ja, überall ja. laufen und ich mir so denke, so, ja, okay, weißt du, ja, mache ich. Also ich vermisse das. das jetzt kein, Das war ja jetzt nicht irgendwie, das war jetzt nicht gelogen oder so. Aber war das jetzt wirklich so interessant, dass es wirklich praktisch von DPA rausgegeben wurde und von A bis Z hat jeder aufgegriffen? Naja gut, yeah, crazy. schauen aber, wir mal. Aber es ist
1: legitim auch. Ja, ist legitim. Bei mir hier in Amerika muss ich auch sagen, es gibt so ein paar Imitate, die das so mehr schlecht als recht machen. Ich hatte mal erzählt, hier in San Diego gibt es ähm, einen Döner. Das war der erste Döner, den ich hier in Amerika probiert habe. Und der hat Real Talk. Der hat anstatt die Dönersoßen hat der Ketchup und bah. Mayonnaise auf den Döner bah. gemacht. Ah. Oder ich dachte mir nur, Alter, wie widerlich ist das denn? Ja? Und er hat irgendwie 13 oh. Dollar gekostet, schon vor 10 Jahren damals. Ja, Digger. Das ist so eine
0: Körperverletzung. Yeah. Das ist so unglaublich. Irre,
1: ja. Und, oh, das ist, <lacht> Guck mal, bei mir ist es
0: ja schon so gewesen. Ne? Jetzt No Front an alle Bundesländer in Deutschland, mhm. jetzt außerhalb von Berlin. Aber mh, bei mir war das schon immer so, wenn ich nicht in Berlin gewesen bin, egal ob es jetzt nun, keine Ahnung, Baden-Württemberg oder NRW oder ja. Bremen oder bei Esser, egal jetzt so. Ne, Egal, außerhalb von Berlin habe ich noch nie... Und da weigere ich mich auch einfach. Ich esse keinen Döner außerhalb von Berlin. So. Ja, das mag gute Döner irgendwo Ich esse sehr gerne ja. andere türkische Küche außerhalb von, ähm, von Berlin. Wenn ich in NRW bin, esse ich sehr, sehr gerne auch, ne, irgendwie, keine Ahnung, Alter, Köfte und Adana mhm. und, und so, wie es alles heißt. Aber Döner esse ich nicht außerhalb von Berlin. Krass. Und ähm, ja gut, in Amerika will ich es mir gar nicht vorstellen. Ähm, ich habe hier in Dubai ein, zwei Läden gesehen, unter anderem auch einen, einen Laden, der heißt German Döner, irgendwie sowas, Bruder, aber mhm. da geht man nicht hin. Mhm. Das macht man nicht und ähm, ja, das war ja mal wieder eine News wert, aber ähm, was soll ich dir sagen? Und davon habe ich noch zwei andere Tage, die wirklich so von morgens um neun bis yeah. nachmittags um 17 Uhr, also so acht Stunden Interviews, und ähm, mal gucken, ob dann halt auch jemand darüber schreibt, dass ich auf Tour bin oder jetzt bald gehe oder ob es jetzt nur wieder um den Döner geht oder um äh, Schwarzbrot. Das hätten die auch meine. mal
1: erwähnen können, ne? Wenn es schon um deine Essgewohnheiten geht hier, kann man auch mal ruhig sagen, dass die Königfirma Tour hier in äh, äh, vollem Gange ist fast schon.
0: Also ich zu deren Verteidigung, ja. Man hat dann praktisch schon Artikel geschrieben über Bushido vermisst Döner und Schwarzbrot und, und irgendwie äh, Butter und sowas mhm. alles, ne? Und dann der allerletzte Satz, äh, übrigens später ab 21. in Berlin. Danke tschüss. Naja, dann... Haben sie es doch erwähnt, ja. kannst du doch nicht meckern, Daniel. Und das ist halt auch so ein bisschen der Punkt, warum ich eigentlich, ich persönlich, ne, also es geht, jetzt hätte ich jetzt gesagt spontan, wenn es nach mir gehen würde, aber es geht tatsächlich ja auch nach mir, aber ähm, wenn ich das zu 100% so alleine entscheiden würde, dann würde ich auch so eine Pressetage gar nicht mehr machen, weil du siehst ja, was übrig bleibt, Alter. Ja. Du siehst ja wirklich, was übrig bleibt. Also wie wir reden darüber, dass ich nach acht Jahren wieder auf Tour gehe, dass ich irgendwie so komplett oder fast sold out gespielt habe. Mhm. Und dann geht es irgendwie nur noch darum, ja, Bushido vermisst den Döner in Dubai und äh, die Probleme eines Multimillionärs, es gibt keinen schmackhaften Döner und wird dann so suffisant getitelt oder keine Ahnung, Bushido will keine AfD-Wähler in seinem Umfeld haben und so, ja, das stimmt ja auch alles, aber hm. wir haben miteinander gesprochen, weil ich auf Tour gehe ja, so. ja. und das ist ja. dann immer so für mich als alter Medienhase natürlich auch so ein Punkt, warum ich eigentlich auch immer sage, hey, Digga, ich habe da gar keinen Bock drauf. Und dann wollen die reden über Gerichtstermine und, und bla bla bla. Und ich denke mir so, Leute, komm. Also mein Leben besteht auf jeden Fall aus anderen Dingen. Mhm. Gott sei Dank mittlerweile. Und ähm, ja das ist immer so ein bisschen semi-befriedigend. Aber ich äh, arbeite ja praktisch mit einem wirklich tollen ähm, Konzertveranstalter zusammen, ähm, den ich auch sehr, sehr schätze. Und ähm, ja, das ist dann ein bisschen so ein ne Geben und Nehmen. Und das, mhm. das gebe ich denen dann diese Pressetage. Also wenn es an mir gehen würde, jetzt nochmal hart gesagt, ich ich würde sowas jetzt nach 25, 26 Jahren Rap, würde ich sowas nicht mehr machen, Alter.
1: Also das heißt, du fliegst jetzt nächste Woche, fliegst nach Deutschland und bleibst dann halt auch, bis die Tour vorbei ist in Deutschland. Das ist ganz schön lange dann, ne? Digi, es ist so, dass ich
0: äh, aufpassen muss. Ich muss meine Tage komplett aufschreiben, weil ich nicht über die sechs Monate Aufenthalt in Deutschland kommen möchte. Richtig, weil sonst, äh,
1: richtig. Sonst bin ich ähm, per se wieder äh,
0: steuerpflichtig oh, oh. In, in Deutschland. Und ich habe oh, praktisch oh. Mit, mit Juli äh, 23, seitdem bin ich nur noch beschränkt steuerfähig, in Deutschland und das ist auch sehr gut so und ähm, also immer noch viel zu viel was ich so an Steuern zahle ich kann es noch mal wiederholen also alles was ich so in Deutschland mache ähm, obwohl mein Wohnsitz in Dubai ist so 15,8% drücke drück ich hm. ab so hm. an Quellensteuer aber egal Scheiß drauf so das ist okay
1: Bist du noch gemeldet in Deutschland? Hast du da noch nee. eine Adresse? oder nee. Nein
0: bin nicht gemeldet, das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass du praktisch auch ähm, also nicht gemeldet bist und so. Das Finanzamt
1: mhm.
0: um da jetzt noch mal wieder in die ähm, wie heißt der Typ alter Tanzverbot und in die ganzen äh, in die ganzen <lacht> insolventen YouTuber noch mal auf das Thema sprechen zu kommen. Ähm, es ist ja beim Finanzamt wirklich wirklich krass. Also klar, du bist offiziell abgemeldet, alles gut. Du bist jetzt, da haben wir mal in Anführungsstrichen kein deutscher äh, Einwohner mehr, lebst irgendwo im Ausland dementsprechend erstmal ist natürlich alles viel komplizierter, aber um es jetzt mal so ganz runterzubrechen, bis dann auch dementsprechend jetzt erstmal nicht mehr steuerpflichtig in Deutschland okay, alles klar. So, jetzt ist es aber so, wenn du du musst nicht gemeldet sein in Deutschland, um dort aber wieder vom Finanzamt als steuerpflichtig irgendwie so ertappt zu werden, es reicht in der Theorie schon, dass man mir nachweisen oder dass man einem einer Person nachweisen könnte, dass du den zu dass du eine Wohnung nutzen könntest, wenn du wolltest. Ja, also wenn die jetzt wissen, keine Ahnung, Marvin, Kalifornien lebt jetzt nicht in Amerika, sondern in Halle und die wissen das und keine Ahnung, wir sind richtig dicke Kumpels und so mhm. und die wissen irgendwie, du hast mir irgendwann mal einen Schlüssel von dir gegeben und hast gesagt, ey Brudi, wenn du irgendwann mal, keine Ahnung, du bist mal wieder von Dubai irgendwie in Berlin unterwegs oder in Deutschland unterwegs und keine Ahnung, Hotel hat nicht funktioniert und so, hier hast du einen Schlüssel von mir, ne, so ich bin jetzt auch eine Weile nicht da, kannst du dann gerne bei mir übernachten, wenn das rauskäme in der Theorie, in dem Augenblick bin ich steuerpflichtig wieder in Deutschland. Hm. Weil ich sozusagen nicht, zwar nicht gemeldet bin, aber ich habe Zugang zu einem, zu einer privaten Wohnung. Ich kann dort praktisch wohnen in dem Sinne. Und es reicht dem Finanzamt, dass sie dich praktisch über so eine, über so eine Filme halt dann halt direkt auch schon wieder so zum, zum Steuerabdrücken halt überreden. Jetzt Kranke. mal nett gesagt, ne? Das hm. ist wirklich krass, Alter. Ja. Und ähm, bei mir ist es natürlich so, und das gilt auch für ganz, ganz viele andere Menschen. Und da sind auch einige schon wegen Steuerhinterziehung auch erwischt worden. Also wirklich prominente Namen. Da gab es einige, die dann in Potsdam auch gewohnt haben. Da, das muss ich jetzt hier nicht alles so breit treten, aber wirklich mhm. so AAA-Celebrities ähm, aus Deutschland ähm, und nichts, nichts mit Rap zu tun oder so. Und ähm, du bist halt länger als... Du darfst halt sechs Monate minus ein Tag darfst du in yeah. Deutschland sein, dann ist noch alles okay. Und dann musst du dich aber ganz schnell verpissen. So, wenn du jetzt sechs Monate plus einen Tag in Deutschland bist, bist du schon wieder Steuer, steuerpflichtig. So. Und ähm, da ich ja jetzt wirklich eine lange, 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 lange Zeit, ich bin einige Monate jetzt in Deutschland, muss ich echt aufpassen. Und ich schreibe mir das wirklich auf, ähm, damit man mir nicht irgendwann sagen kann, hey, du bist 50 Prozent plus einen Tag in Deutschland gewesen. Jetzt muss wieder Steuern zahlen. Nee, 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 nicht mit mir, Alter. Sonst ey, ende du, ich hier noch wie Tanzverbot,
1: Alter. Ja, ja, das musst du wirklich machen, weil du hast März, April, äh, haben wir die Tour halt und dann hast du ja noch Open Airs hier und da mal wieder. Ne? Da geht ja im August dann auch noch mal äh, gut was ab. und Juni, Juli, August.
0: Mhm. Ne? Also die, die Sachen beispielsweise Rostock und Bonn und Bad äh, Matic. Oh, jetzt hab ich habe den Namen vergessen. oder mhm. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Mhm. Die, die fangen ja schon im Juni an. Ne? Also im Mai bin ich fertig. Also am 30. April sind wir fertig in Stuttgart. Äh, 1. Mai ist der erste Tag praktisch nach der Tour. Und dann geht es aber im Juni auch schon wieder weiter. Um, müssen da dreitäter äh,
1: Mai dann so schnell wie möglich zurück nach Dubai und da den ganzen Monat bleiben, wenn das klappt, ja. ja also keinen Fuß nach Deutschland setzen, wenn es sich nötig ist, aber Richtig. bei mir ist
0: das gute, ich bin ja äh, weiterhin auch noch im regen Austausch mit der äh, Deutsche, mit der Berliner Behörde, den ich natürlich ja meine Aufenthalte mitteile und von daher bin ich so eigentlich relativ safe, weil wenn ich bin jetzt nicht in Deutschland und da weiß niemand
1: von, ja? Träumchen, so. ja. Ja, ne das passt. Nee, cool. Ähm, dann habe ich natürlich auch gesehen, du hast heute eine, deine Story so ein bisschen auch so angeteasert. So es war so <lacht> schlecht. Es <lacht> war so schlecht. Dass der Merch fertig ist, ja. Digga, es war
0: der lustigste oh. Tag hier zu Hause. Ich muss immer noch lachen, ne? Meine Zeit ist jetzt schon fast irgendwie Lernlich. 23 Uhr. Digga, ich konnte nicht mehr, ne? Ich habe äh, hab schon Bauchschmerzen eigentlich. so Ja, ich habe auch dieses Shirt hier wieder an. Warum, wenn sich Leute fragen, warum ich halt irgendwie so permanent irgendwie so dieses Shirt anziehe, das ist halt wirklich so. Ähm, das ist jetzt kein Joke. Das ist hier Qualitätstest von mir. Mhm. Ne? Also, guck
1: mal, hier ist schon wieder irgendwelche. Na, ja, du wirst ja gucken, Decken wie es, wie es sich drauf. anfühlt, wenn man es länger trägt, ne, damit du auch äh, ja, weißt, ob das der Merch gut ist.
0: Ja, und auch das öfter mal waschen und so alles. ne Du hm. weißt ja, wie es ist. Man kauft sich Na halt klar. irgendwie ein Shirt von irgendjemandem, nicht, dass ich dann so aussehe wie dein Shirt, was du da gerade anhast. Weiß ich, ich mhm. meine. Und nee, das ist ja ähm, vintage bei mir. Das, das ist wichtig so. Ja. Okay, richtig und wichtig. Und, ähm, genau. und bei mir ist es natürlich so, dass ich jetzt wirklich, ich habe endlich, endlich das erste Mal seit 100 Jahren, habe ich jetzt mal was gefunden, was ich wirklich selber privat die ganze Zeit trage. Und ähm, genau, habe jetzt hier einiges an Designs äh, ready am Stissel. Ähm, ich kann ja schon mal ein bisschen was spoilern für die Tour. Also wir werden vier verschiedene T-Shirts haben mit äh, verschiedenen sozusagen äh, Designs und ähm, zwei Hoodies.
1: Und Anna-Maria macht wirklich den Merch-Stand dann, ja? Ja, was soll ich dir sagen? Also ich sag mal so, wie es ist. Also wenn sie jetzt äh,
0: kneift, ja, dann kann sie das mal gerne mit, mit den Leuten diskutieren, die jetzt Ehrlich. schon sich freuen, dass sie irgendwie Anna-Maria am Merchandise-Stand irgendwie treffen ich habe ihr auch heute gesagt, ähm, das hat sie dann heute kurz auch in meiner Story ja gesagt, ja, ich verkaufe hier ja den Merch für mhm. dich extra und so, jetzt machst du dich lustig. Die, ja, es war so krass. Ja, was hat sie denn Real für eine Talk. geile
1: Idee gehabt, für ein cooles Motiv hier? Für?
0: Guck mal, ich stehe auf, okay? So die Nacht war mal wieder ein bisschen kurz, weil in dieser Woche schläft unsere Tochter, also es ist so knapp eineinhalb, zwei Stunden mal immer wach in der Nacht und so. Das, das färbt natürlich ab mhm. und so. Das heißt, ich wache auf, stehe auf, komplett zerknittert, ähm, setze mich unten auf den Balkon Beziehungsweise auf die Terrasse und ähm, mache mir mein Espresso, habe mein äh, Peanut Butter, Crunchy Peanut Butter äh, Honey äh, Toast am Start, so schlürfe meinen Espresso mit bisschen Vanilleflavor und so und wache auf. So. Und dann sehe ich meine Frau so durchlaufen und ich winke sie so raus. Ich sage so, Anna-Maria, komm, setz dich doch ein bisschen raus zu mir. So. Sie so, nee, ist voll kalt. In Dubai ist es gerade 22 Grad. Es ist wirklich sehr, sehr kalt, ne? Mm, ich sag's, ja, egal, hol deine, ja, hol deine Strickjacke, komm, setz dich zu mir, mein Schatzi. Ja, okay, alles klar, wir setzen uns so hin, wir chillen, quatschen so ein bisschen, was ist heute geplant. Und dann auf einmal sage ich so, ach so übrigens, ne? Also ich bin jetzt ready, ich habe jetzt die äh, Größen durch, habe die Bestellung äh, aufgegeben, die verschiedenen Motive, etc. PP. Wir quatschen so, sie sagt, so, ah ja, okay, cool, erzähl mal. Und dann sind wir so also durch, weil wir das und ich rede da halt sehr viel mit ihr drüber, weil wir das wirklich alles finanzieren und so. Und es ist halt auch wirklich eine Menge Geld. Denke mal, wir nehmen da so eine halbe Million Euro in die Hand und dann ähm, sagt sie so zu mir: "Ja cool und so, ich verkaufe das dann und ich habe auch schon mit meinen Kindern geredet. Die haben dann auch Bock, da irgendwie so sich am, am Stand zu zeigen und da mal irgendwie so T-Shirts rauszugeben. Und ich habe schon mit denen so." So eine äh, Verkäufer des Monats, ähm, Abmachung, so, weißt du, ich meine, jeder darf so, sich so einen Strich machen für jedes T-Shirt, was er verkauft mhm. hat und so, und am Ende kriegt jemand einen Preis, so ne? auf also Blödsinn. Und dann sagt so meine Frau, so, oh, ist voll schade und so, ich so, was denn? Digga, und jetzt halte ich fest. Sie sagt zu mir, es wäre voll cool eigentlich gewesen, wenn wir ein T-Shirt gemacht hätten mit so einem Familienfoto von uns drauf. <lacht> Das ist so hart, Digga. Das ist so hart. Digi, ich schwöre, so war ich hier sitze, ne? Wenn ich mir nicht fast in die Hosen gepinkelt hätte, ich glaube, da kam schon Tropfen raus oder so. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr und ich habe mich so tot gelacht. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das war so hardcore lustig.
1: Also sie hat das wirklich ernst gemeint, ja? Also war jetzt
0: kein Joke. Sie meinte das hundertprozentig ernst. Und Geil. weil sie das halt auch <lacht> wirklich ernst genommen, also ernst gemeint hat, mhm. Nee, ich fand das halt noch so das hat es halt noch lustiger gemacht. Und ähm, ja, darüber lachen wir schon den ganzen Tag. Ähm, jetzt hat sie mir angedroht, sie wird jetzt eine Abstimmung machen auf ihrer Instagram-Seite. Und die ist so, was Instagram betrifft, ist sie wirklich stark. Ne? Die hat krasse mhm. Zahlen, Alter. Mhm. Ich musste mal, sie hatte mal Insights äh, rausgeschickt und dann wollten die ähm, Werbepartner, wollten, dass wir das abfilmen, wie wir in die Insights ähm, auf Instagram reingehen weil sie gedacht haben, dass wir das Foto so Photoshop-mäßig bearbeitet ja. haben. Weil es halt so eine krass harten Insights okay, gewesen ist. Krass, okay. Und sie hat jetzt zu mir gesagt, ja, übrigens, wollte nur mitteilen, ich werde jetzt eine Abstimmung machen und werde darüber abstimmen, ob die Leute das cool fänden und so. Ich sag's ja, Anna-Maria, natürlich werden deine Leute da klicken, dass sie es cool finden, aber das ist ja nicht repräsentativ. Ja, natürlich. So ja. Blödsinn. Und dann habe ich mir nur vorgestellt, die gehe jetzt mal ohne Witz. Ne? Ich meine, ey, ich küsse jeden seine Augen, der sich so ein T-Shirt kaufen würde, der ne? jetzt nicht falsch verstehen, aber alleine diese Vorstellung, Du feierst vielleicht mich, du feierst vielleicht mhm. meine Frau, du vielleicht feierst du meine Kinder, irgendwie findest du uns als Familie vielleicht auch einfach cool, ist ja auch okay. Freue ich mich auch drüber, ne? Aber dann kaufst du dir so ein T-Shirt, Digi, ziehst das T-Shirt an und gehst einfach raus und machst du deinen ganz normalen Tag und hast so ein Bushido-Family-Gruppenfoto äh, äh, <lacht> so auf dem Shirt, weiß ich, ich meine, du läufst du so ganz ernst, so durch den Supermarkt, du gehst so irgendwo in Deutschland, keine Ahnung, mal in Köln irgendwo hin, machst irgendwas. Und diese Forschung, das hat mich so, ey, ich konnte nicht mehr...
1: Ja, am, am besten noch so ein Foto, weißt du, wo du so von vorne bist, so vielleicht auch im Anzug oder so, wo man vielleicht auch dein B nicht direkt am Hals erkennt. Das heißt auch nicht, jeder, der wirklich detailliert auf das äh, Shirt guckt, der erkennt direkt, dass du das bist oder so. Ja, da, da, da siehst du einfach jemanden durch den Rewe laufen mit irgendeiner fremden Familie auf dem Shirt. Das hat das so ist kelly herrlich. family styles Alter, ja. das ist so unglaublich. <lacht> stimmt, ich konnte family, ich ihr könnt doch die Kelly-Family noch äh, beerben, stimmt, ja. Ja, super. Was sollen wir noch?
0: Sollen wir die Kardashians beerben? Sollen wir die Geissens beerben? Oder sollen wir die Kelly-Family naja, so. Mit, Oder sollen wir vielleicht die
1: Wolnies beerben? Mit Doku-Soap und so weiter ist ja schon auf jeden Fall, dass die Family schon am Stüsse ist. Ne? Aber ja. ich müsste halt auch noch äh, Mucke bringen. Ja?
0: Nee, nee, nein, lass mal. Aber es war ein sehr schöner Tag. So viel mein, zu meinem Tag Ehrlich? heute. Ich hoffe, du hattest auch einen guten Tag gehabt und so.
1: Und, ähm, yes, ja. yes. Alles äh, alles im Lot hier in the United States auf jeden Fall. Ähm, ich würde äh, gerne mal äh, ganz kurz, bevor wir äh, richtig loslegen mit dem ersten Thema, ähm, würde ich gerne mal kurz zwei Punkte ansprechen. Erster äh, Punkt ist eine Musikempfehlung und zwar hat äh, Vega sein Album gedroppt, Wieso sie Stürme nach Menschen benennen. Unfassbares Album. Unbedingt abchecken. Wer Hip-Hop liebt, der wird das Ding lieben. Äh, grüße gehen raus an der Stelle. Und ähm, da natürlich die obligatorische Frage: Hast du das äh, dir angehört oder interessiert es nicht dich? Äh, nee,
0: ich habe es mir nicht angehört, aber mhm. an dieser Stelle gehen auch Grüße raus am Vega. Und das sind diese ganz seltenen Momente, an denen ich wirklich selber auch äh, Künstler da draußen grüße. So also ohne Hintergedanken, ohne äh, dass es irgendwie ironisch gemeint ist oder so. Wirklich an dieser Stelle. Ich habe mir das Album nicht angehört, aber es ist auch gar kein Hate. Ich bin einfach nicht dazu gekommen, ja, ja, aber an dieser Stelle wirklich liebe, liebe Grüße an Vega, ja.
1: Sehr schön, sehr schön. Ja, also auch von mir ähm, ist jetzt nicht so, dass äh, ich irgendwie großartig mit Vega Kontakt habe, sondern ich das einfach supporten will, weil es ein geiles Album. Und äh, das hat es meiner Meinung nach verdient hier, ne? Äh, zweiter Punkt wäre noch ein kurzer Nachtrag zur letzten Folge. Und zwar hatten wir ja über, äh, ja, müssen kurz leider nochmal über ihn reden hier, über äh, Flair seine Aussagen bezüglich hier, äh, ich wünsche Animus Krebs äh, geredet, ja. Und dadurch ich ja den äh, Tierster und die Magda mit reingebracht als Beispiel, um zu verdeutlichen, dass diese Aussagen ja sehr, sehr ekelhaft sind. Beziehungsweise wie ekelhaft die sind, da hattest du ja noch gesagt, er ne, willst ja wirklich, dass du das wirklich so auf so eine emotionale Ebene bringen und bla bla bla. Und äh, ich habe mich dann dazu entschieden, das zu machen. Ja. Aber das Beispiel war an sich jetzt im Nachhinein auch wirklich unnötig, denn ich denke mal auch, dass äh, jeder äh, weiß, auch ohne solche Beispiele, dass solche Aussagen eigentlich unverzeihbar sind. Ähm, das Doofe ist nämlich, danach hat der Tierster einige Nachrichten bekommen, ja Und jetzt äh, muss man natürlich auch wieder sagen, da, da sieht man auch wieder, wie, wie blöd das Internet ist teilweise, wie er denn solche Aussagen von Flair in seinem Interviewformat abnicken kann, da daneben sitzen kann, obwohl seine Mitarbeiterin Magda halt selbst von dieser Krankheit betroffen war. Also das ist natürlich Bullshit. Nochmal äh, vielleicht in aller Deutlichkeit hier ganz kurz, ja dass man das auch noch natürlich hier aus dem Weg schaffen. Die Aussagen von, wurden von Flair natürlich in seinem eigenen Livestream gemacht und nicht bei irgendwie im Interview. Und er saß da auch nicht daneben und hat da so, so das Ganze abgenickt und abgelacht oder sowas. Ja, hat hier hat damit nichts zu tun. Äh, das war auf jeden Fall von mir unnötig an der Stelle, dass äh, ihn da mit reinzuziehen. War ein random Beispiel. Und ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass er in der Richtung keine Nachrichten mehr bekommt. Und wir das hier klar gestellt haben, ja. Ja, also äh, wie gesagt, äh, da kurze Story auf jeden Fall mal reingeschoben. Entschuldigen so in der Deutschrap-Szene ist ja auch etwas, was, glaube ich, immer sehr rar ist, ja, was, äh, denke ich mal, auch nicht so oft vorkommt, das Verzeihen oder Fehler eingestehen, so also auf beiden Seiten halt, ne, ist ja irgendwo auch verständlich, deutsche szene ist so eine, so eine Szene voller Platzhirsche, Alphas, ja, toxische, Maskulin, äh, toxische Maskulinität ist im Vorherrschen, Egos prallen aufeinander, Streitigkeiten sorgen dafür, dass Egos verletzt sind, ähm, was meinst du, wie, ähm, wie kann man da sein Ego runterschrauben und eigene Fehler eingestehen, auch als Rapper, der natürlich auch hier möglichst hart und unantastbar und perfekt rüberkommen will?
0: Also ich weiß gar nicht, ob es so sinnvoll wäre oder so zielführend eigentlich ist, wenn man wirklich so, wie du es gerade beschrieben hast, irgendwie so als Rapper irgendwie besonders hart oder, oder irgendwie, ähm, ich sag mal, machtvoll oder, oder unfehlbar oder was auch immer rüberkommen will. Also ist natürlich klar, dass man... Gerade oder vor allem natürlich auch im Deutschrap oder auch Rap an sich, ähm, kommt man ja auch oft in so eine Competition. Ne? Also es ist ja hm. selten so, dass jetzt man irgendwie so 10 Jahre, 20 Jahre Karriere irgendwie hat und man irgendwie nie an irgendeinem Punkt mit irgendjemandem halt irgendwie in so einem, ja weiß nicht, in einem Clinch landet oder Meinungsverschiedenheit oder dann irgendwann vielleicht auch auf so einen, ähm, an so einen Punkt kommt, wo man sagt, okay, ich will das jetzt vielleicht auch mal musikalisch klären. So ist ja völlig in Ordnung, so. Um, aber ich denke mal, dass man eigentlich gar nicht so per se immer irgendwie so genau diese Attitüde vertreten muss, die du jetzt praktisch nochmal beschrieben hast. Weil um, das eine hat relativ wenig mit dem anderen zu tun. Und ich hm. glaube, je, je authentischer man vielleicht doch selber irgendwann mal auch rüberkommen möchte. Und da ist, glaube ich, auch dieses diese, dieser, große, dieser große Disput liegt ja eigentlich darin, dass ja viele Rapper denken, je böser, je ernsthafter und je keine Ahnung, wie sie auftreten, desto glaubwürdiger oder authentischer sind sie. Und das ist ja eben gar nicht der Fall. Und ich glaube einfach, wenn man dann halt wirklich mal an einem Punkt steht und noch einmal, man muss diesen Punkt natürlich aus Überzeugung auch äh, dann auch vertreten. Ne? Es Boah. geht jetzt nicht, dass man jetzt einfach nur sagt, ja, so, okay, weißt du was, irgendwie so, egal was ich gemacht habe. Keine Ahnung, ich habe jetzt mit drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zehn Leuten irgendwie Streit, Stress, was auch immer gehabt. So Jetzt fange ich mich an, bei jedem einfach per se zu entschuldigen. So, so ist es ja nicht gemeint, aber mhm. ich kann mir schon vorstellen, und so war es ja bei mir auch, bei einigen Personen und auch auf einige Situationen auch gemünzt, ähm, hat man vielleicht dann auch im Nachgang mit ein bisschen mehr Abstand, mit ein bisschen mehr Reife und vielleicht auch mit einer anderen Entourage, weil auch das Umfeld ja auch ein, auch ein bisschen so beeinflusst, ne? und das ist jetzt gar nicht mhm. per se auf irgendjemand bestimmtes bezogen, dass man dann schon sagen sollte ähm, und es einen auch, glaube ich, auch viel, viel authentischer wirken lässt, wenn man dann wirklich sagt, okay, pass mal auf, diese eine Aktion, dieser eine Satz oder vielleicht egal, was da passiert ist, das war vielleicht nicht okay und man möchte dem 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 Gegenüber halt einfach nur sagen, ey, sorry, es tut mir leid, So, da muss jetzt nichts draus ähm, entstehen, da muss jetzt keine Freundschaft draus entstehen yeah. oder ein Kollabo-Album entstehen oder was auch immer so. Man kann einfach nur mal sagen, ey, so, das war nicht korrekt und so. Und deswegen... Ähm, ja, sorry einfach und ich denke mal, sowas macht einen ja auch viel authentischer als dieses per se immer böse Gucken und so, ich fick einfach alle egal so aus welchem Grund und egal auch in welchem Kontext, würde ich jetzt einfach mal so sagen und yeah. ich bin ja mittlerweile, also nicht nur, weil ich jetzt halt auch ähm, in den, in den Mit-40ern bin, Mit-45, sondern sicher ja das Leben an sich auch geändert hat und ich auch viel mehr auch in dem echten Leben so an, an Halt habe und auch an Einnahmequellen und so. Und das Rap-Ding halt einfach eine sehr, sehr leichte Ebene für mich hat. So, das zieht einen auch nicht mehr runter. Früher war das teilweise so wie, wie so Bleischuhe oder sowas. Ja. Dass man dann einfach auch sagen kann, jetzt in vielen Situationen, ob es jetzt K1 gewesen ist oder ob es ein Shindy gewesen ist, oder ob es auch ein Lars gewesen ist oder beispielsweise auch ein PA gewesen ist, ähm, wo man einfach nur sagt: Okay, pass auf, da war vielleicht bestimmt auch etwas, was von meiner Seite aus nicht korrekt war. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Punkt. Ja. Und was danach kommt, kommt oder auch nicht oder was auch immer. Also beispielsweise mit Lars hatte ich mich auch damals ausgesprochen. Seitdem habe ich nie wieder Kontakt mit ihm gehabt und das ist auch völlig in Ordnung. So trotzdem gibt es von meiner Seite aus kein böses Blut und ich mhm. hoffe, ich konnte das alles, was vielleicht damals äh, vorgefallen ist oder was er vielleicht auch so äh, ähm, wahrgenommen haben könnte, weil es ist ja auch immer sehr subjektiv, was ja einer empfindet, dass es halt einfach aus der Welt geschafft wurde. Ja, und dann geht man einfach auch seiner Wege. Man muss ja nicht immer gleich irgendwie Best Friend danach werden. Und ähm, es gibt aber immer noch Menschen, da würde ich mich auf gar keinen Fall für irgendwas entschuldigen, weil ich a natürlich nicht sehe, dass ich wirklich einen Fehler gemacht habe. Und selbst wenn, dann sind die das für mich persönlich gar nicht wert, dass ich denen so viel ähm, an, an Menschlichkeit gegen, also gegenüberbringe, dass ich einfach sage, ey, pass mal auf, es tut mir einfach leid, egal was es gewesen ist. Ja klar, klar.
1: Nee, absolut, also man sollte sich natürlich nur dann entschuldigen, wenn man halt auch wirklich das Gefühl hat, dass man eine Schuld hat. ja. Und eine Schuld ist ja dann meistens so, dass die mehr wiegt, als äh, das, was der andere einem vielleicht auch als übel angetan haben könnte. Und ähm, da gibt es natürlich einige Leute, ja, bei denen man vielleicht auch so sagt, okay, ich habe mich dem Gegenüber vielleicht auch nicht korrekt verhalten, aber das war vielleicht eher eine Reaktion und meine Nummer war verhältnismäßig eigentlich äh, verzichtbar, ja, von der Schwere ähm, im Vergleich zu dem, was die Person mir angetan hat, dann ist es natürlich umso schwerer dann da vielleicht auch einen ersten Schritt zu machen und, ähm, ja, aber wie du schon sagtest, ne, also als Rapper macht es einen eigentlich nur menschlich und dadurch auch sympathischer, wenn du halt ähm, auch eingestehen kannst, wenn du meinen Fehler gemacht hast, weil das ist ja das ist ja der, das ist ja der Unterschied zwischen einem Mensch und einem Roboter. Wir sind nicht perfekt, wir sind äh, Menschen, die, die auch natürlich durch Emotionen gelenkt werden können, die impulsiv reagieren, die unüberlegt reagieren und wenn man da manchmal ins Fettnäpfchen tritt, dann ist das meiner Meinung nach eher ähm, ja ein Zeichen von Größe als ein Zeichen von Schwäche zu sagen, ey yo sorry, ne? Und das ist ja ähm, wie gesagt jetzt ähm, glaube auch heutzutage nicht mehr so das Abziehbild eines Rappers, dass man so diesen Stereotyp hat. Ey, der ist so der krasse Gangster-Rapper, der ähm, hat da seine Läufer am Corner und der läuft da mit der Gatling durch die Hut und mäht alles nieder, wenn ihm einer krumm kommt, sondern ähm, ich glaube, dass dieses Menschliche, gerade auch im äh, Zeitalter von Social Media, wo ja jeder sowieso jeden, äh, jeden Schritt von sich ins Internet postet, ähm, dass es eigentlich daher nur dienlich wäre, da vielleicht auch mal über seinen eigenen Schatten zu springen. Ne? Äh, kannst du dich erinnern, ähm, wann das war mit Lars, die Aussprache ungefähr? Das höre ich jetzt auch zum ersten Mal.
0: Ähm, das, war, das war noch damals in Berlin, kurz mhm. bevor wir weggezogen sind. Also ich würde mal sagen, müsste so 21 gewesen sein. Oder vielleicht gerade, kannst du dich daran erinnern, wann, dieses, wann dieser Flair-Song rauskam?
1: Dieses äh, Flair hat es mir beigebracht? Denke ja. Ich. ja, ja. Äh, war danach dann oder was? Ich glaube, irgendwann danach, ja. Mhm. Okay, krass. Ja, genau.
0: Okay, genau. Ich, äh,
1: habe ich auch noch nie äh, gehört, das höre ich auch gerade Nö, zum hat ja auch noch
0: nie irgendjemand erzählt. Also verstehst genau. du, ich meine, das, das, ist ja auch, ja. das ist ja auch so ein Punkt, ne? Man macht ja auch wirklich Dinge und auch diese, die Aussprache mit Kay, die war jetzt, hm. ich glaube, 2000, entweder war das Ende 18 oder Anfang 19 oder so, ne? Und ja. ähm, ich glaube, es hat auch erstmal drei Jahre knapp gedauert, bis ich das irgendjemandem mal erzählt habe oder so. Ja, weil Stimmt. noch einmal, gerade diese persönlichen Dinge, die sind ja erstmal abseits vom Business, die sind abseits von der Öffentlichkeit. Hm. Und wenn du wirklich selber dir eingestehen kannst und auch möchtest, ähm, ähm, dass du vielleicht auch einen Fehler gemacht hast, ja. dann hat das in erster Linie natürlich nur den Gegenüber etwas anzugehen, der irgendwie unter deinem Fehler gelitten hat. Oder also gelitten jetzt mal in dem, ne, in dem Sinne erstmal so gesagt. Hm. Und du machst es ja natürlich überhaupt erstmal, um dich bei dieser Person zu entschuldigen und nicht nur damit irgendwelche Leute sagen, boah, ja, du bist ja voll korrekt, du hast dich bei XY entschuldigt und der ist voll der Nette oder der ist voll menschlich oder der ist nee, voll erwachsen ja. oder was auch immer. Das kann man natürlich auch, das ist ja ähnlich wie spenden. Also man kann natürlich auch spenden und hat man gespendet oder man macht es halt irgendwie öffentlich, damit die Leute irgendwie sagen, boah, du bist voll cool, du hast jetzt 5000 Euro irgendwo hingespendet oder was auch immer halt so, ne? Und, ähm, Fehler zu machen, wie du gesagt hast, sind menschlich so. Wir haben halt, wir Menschen haben halt den Makel, dass wir halt eben nicht perfekt sind und das ist auch völlig in Ordnung. Einen Fehler kann man leicht erstmal begehen. Ein Fehler an sich bedeutet für mich in meiner, in meiner, ich sag mal, Definition per se auch nicht, dass man einen Fehler absichtlich gemacht hat. Ich glaube, und das steckt ja auch in dem Fehler, dass ein Fehler per se immer erstmal unabsichtlich gemacht wurde. Hm. Ich glaube einfach an den Punkt, wo du weißt, wo du vorher weißt, dass das, was du gleich machen wirst, sagen wirst, was auch immer tun wirst, ähm, ein Fehler ist, ist es schon kein Fehler mehr, sondern dann ist es eine bewusste Entscheidung, mhm. etwas Schlechtes zu tun, um einer Person zu schaden, um vielleicht einen eigenen Nutzen herauszuziehen oder sonst irgendwas. Ein Fehler ist etwas, das passiert. Und du, und du musst eine Millisekunde erst danach begreifen, dass das, was du, also frühestens eine Millisekunde später begreifen, dass das, was du getan hast, ein Fehler gewesen ist. Sonst hast du nicht mehr das Recht zu sagen, dass es ein Fehler gewesen ist. Dann musst du sagen, ey, pass mal auf, so das, was ich getan, gesagt, was auch immer gemacht habe, das hat dir geschadet und ich entschuldige mich für mein Verhalten, für die Entscheidung, die ich getroffen habe, dir mhm. so etwas anzutun das ist aber schon lange kein Fehler mehr.
1: Also in meiner Definition erst Ja, mal. ja, klar, klar, klar. klar, klar. Ich, und vor allen Dingen auch, wenn die Intention dazu war, ähm, ja, jemanden etwas anzutun, für das man sich dann entschuldigt, dann ist es ja definitiv kein Fehler. Was natürlich passieren kann, ist, dass etwas komplett anders rüberkommt bei dem Rezipienten als bei dir, ja, als du das eigentlich gemeint hast. Ähm, dann ist es natürlich ja, dann, dann so...
0: Genau, ja. dann kann es immer noch so sein, dass man sagt, etwas mal auf, So, das war ein Fehler, dass ich mich so verhalten habe. Genau.
1: Ja, weil jetzt sehe
0: ich, merke ich, entweder durch durch meine eigene Erkenntnis durch durch vielleicht auch dir wurde es zugetragen jemand hat dir das Gespräch gesucht ein guter mhm. Freund deine Partnerin wer auch immer hat mhm. dir vielleicht gesagt ey Marvin guck mal war das vielleicht nötig oder so ja, ja. und dann merkst du so langsam ah krass stimmt mit ein bisschen mehr Abstand war das vielleicht nicht korrekt dann ist es aber immer noch ein Fehler gewesen
1: würde ich sagen mhm. na klar aber
0: viele sogenannte Fehler wurden ja mit völligem also mit völliger äh, Boshaftigkeit ja begangen
1: genau genau ja, wenn, ja? also wenn, wenn, du klaust ja auch nicht aus ja. Versehen ja. Oh, war ein so. Fehler, sorry. Nein, du entschuldigst dich nicht, dass du es das gemacht hast. Du entschuldigst dich, weil du erwischt wurdest. Das ist Richtig. der Unterschied. Ne? Richtig, genau. Ähm, und ich finde auch, also ich finde das geil auf jeden Fall, wenn du sagst hier, das mit Lars habe ich äh, nicht in der Öffentlichkeit gemacht oder das auch mit Kay habe ich mal ein paar Jahre später so nebenbei erwähnt. Ich finde das gut, wenn man sich dann äh, damit vielleicht auch erstmal ein bisschen bedeckt hält. Obwohl ich natürlich auch der Meinung bin, dass gerade wenn man öffentlich äh, vielleicht äh, im Nachhinein Sachen ein bisschen als entschuldigungswürdig sieht, ja, die man vielleicht äh, in der Öffentlichkeit gemacht hat, dann sollte man vielleicht auch in der Öffentlichkeit sagen, ey yo, so und so sieht's aus, weil äh, wir sind nun mal Influencer. Ja, ich meine, klar, ähm, das ist äh, ein äh, relativ negativ behafteter... Begriff, aber Influencer bedeutet ja im Endeffekt, dass wir Menschen beeinflussen können und wenn wir eine Reichweite haben, ja. sollten wir im Idealfall natürlich auch unsere Reichweite für etwas Positives nut nutzen und auch mit gutem Beispiel vorangehen. Ja, Das ist ja wie wie die Diskussion mit Spenden. Sollte man Spenden öffentlich zeigen, wenn man jetzt gespendet hat, sollte man da eine Insta-Story machen, hier Leute, guckt mal, ist das Selbstverreicherung oder ist es so, dass man im Idealfall da, keine Ahnung, bei äh, mehreren hunderttausend äh, oder Millionen von, von Leuten, die das sehen, Vielleicht auch dafür sorgen kann, dass man halt äh, Leute findet, die einem das nachahmen dann. Ne? Und das, dann trägt man ja im Endeffekt noch einen äh, absoluten Mehrwert noch darüber hinaus zur eigenen Spende dazu bei. Ich glaube, das mit der Spende ist schwierig. Das, das nee. hängt
0: immer, glaube ich, das ist immer der absolute Einzelfall. Ne? Das kann man, glaube ich, so Voll. per se nicht sagen. Ich denke mal, es kommt darauf an, wie kommt es rüber, wie glaubhaft mm. ist man. Ähm, mm. Hat man vielleicht gerade irgendwie zwei Tage vorher vielleicht irgendwie einen Shitstorm kassiert und versucht das yeah, jetzt yeah, ein bisschen yeah. gerade. Also da muss man viele verschiedene <lacht> Stimmt, Aspekte ja. sozusagen erstmal äh, mit einbeziehen und ansonsten kann man es natürlich auch öffentlich machen. Das ist ja kein Problem, weil letztendlich, wenn man dafür sorgt, dass auch nur eine einzige äh, Person da draußen halt ähm, das halt vielleicht auch macht, dann hat man auch nochmal was Gutes bewirkt. So, Voll, ne? Und wenn genau. es natürlich keine Fake-Spenden sind, ne? sowas gibt es ja auch ganz gerne, <lacht> wie man Gott, ja auch ey. mitbekommen hat. Aber nochmal kurz zurückzukommen auf dieses Kay und Lars Ding und so. Mhm. Du hast recht, also natürlich, ähm, wir stehen in der Öffentlichkeit und auch diese Streitereien wurden ja auch in der Öffentlichkeit ausgetragen. Also ist es natürlich auch legitim, das dann auch irgendwann mal in der Öffentlichkeit vielleicht auch nochmal glatt zu bügeln. Aber ähm, mir ging es in aller, aller, aller erster Linie darum, dass die Person, die unmittelbar betroffen war, und das war halt Kay, mhm. und das war vielleicht auch ein Lars, und nicht die Lars-Fans und auch nicht die Kay-Fans, und auch nicht die Bushido-Fans, die haben natürlich danach auch davon mitbekommen. Die haben das ja. gefeiert, die haben das nicht cool gefunden und so weiter. Die haben sich vielleicht auch entertaint gefühlt, natürlich. Aber in erster Linie war es mir wichtig, persönlich auch, meiner Entschuldigung, auch eine gewisse Art von Glaubwürdigkeit auch anzuheften. Hm weil ich es eben nicht machen wollte, damit dann irgendwie jemand denkt, boah, der ist ja voll der Nette oder der hat jetzt wieder... Vor der Ehrenmann. Krie <lacht> genau. Deswegen wollte ich es erstmal direkt face to face oder halt hm. am Telefon erstmal klären und das erstmal glattbügeln und dann vielleicht ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre später kann man natürlich darüber reden. Aber ich wollte halt nie, dass das halt immer so rüberkam nach Motto so, ja okay, da, ich, ich, ich entschuldige mich jetzt, weil ich will dadurch was bezwecken und natürlich denke ich da nur an mich oder was auch immer oder möchte hm. jemanden da hm. ausnutzen oder so. Ich meine, ich muss mir so eine Sache ja immer anhören. Ja, und deswegen habe ich mir einfach gesagt, dass Dinge, die mir wichtig sind, die sind ja mir wichtig. Yeah. Oh. Ja. Und die, die mache ich nicht. Es gibt Dinge, die mache ich, weil ich auch weiß vielleicht, dass es jemanden da draußen irgendwie gut fände oder irgendwie das auch irgendwie gut heißen würde. Aber es gibt ja tatsächlich auch immer noch Dinge, die mache ich wirklich, weil sie mir persönlich wichtig sind. Und ich sehe immer noch, egal wie sehr wir in der Öffentlichkeit stehen, sehe ich es immer noch auch als sehr, sehr wichtig, gerade eben als Person, die fast schon zu 100% eh immer in der Öffentlichkeit landet. Ne? Also ob ich jetzt einen Döner vermisse oder was auch immer, also ich glaube jetzt irgendwie, den Paul, den, den, den würdest du nicht jucken. Also da es niemanden jucken, wenn Paul irgendwie einen Döner vermisst in Berlin, weil er ist gerade nach, äh, nach, keine Ahnung wo gezogen. Ja. Weißt du, ich meine so. Und bei uns ist halt immer alles direkt in der Öffentlichkeit. Die guten Sachen, die schlechten Sachen und so. Und deswegen finde ich es auch für mich persönlich auch sehr wichtig. Dass ich mir da auch so ein Stück weit ähm, meine, mein, 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 mein klein wenig Unabhängigkeit auch bewahre, hm. dass ich sagen kann, es gibt immer noch Dinge, die möchte ich, darüber möchte ich die Kontrolle behalten. So. Und ich möchte Entscheidungen treffen können und ich möchte Sachen machen können, ohne dass ich immer direkt am nächsten Tag die ganze Öffentlichkeit mit dabei habe. Und dabei geht es nicht nur darum, dass man schlimme oder unangenehme Sachen verheimlicht, sondern dass man auch nicht vielleicht vermeintlich positive Sachen auch in der Öffentlichkeit halt auch ausschlachtet so ja, Aber schwer, ich, will auch das, ne? hm. ich will auch das Gefühl haben, dass ich als Bushido oder als Anis, und ich heiße übrigens Anis, ich, 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 ey, Digga, mir ist letztens so ein Video von Flair, Alter, ist mir da wieder aufgeploppt. Alter, da will der mir da, da wollte der erklären, wie mein Name ausgesprochen ja, wird. Hör doch auf, Mensch, ey. Digga, da ist der,
1: ey... <lacht> Lass, lass. Du hast, den, du, du hast den Film nicht verstanden, ja? Der hat einen Arm
0: Das war so absurd. Da hat er wirklich in dem Twitch, weiß ich nicht vor, Digga, hat er plötzlich wirklich ganz lange ernsthaft darüber äh, äh, philosophiert, dass ich nicht Anis heiße. Aber egal, scheiß drauf. Das ist mir nur gerade ja, jetzt eingefallen, weil komm, ich Anis
1: gesagt ja, habe.
0: Genau, eben scheiß drauf. Mh. So, aber es, es gibt halt immer noch Dinge, die möchte ich für mir selbst bewahren, so, weißt du, wenn das dann irgendwann mal rauskommt, ey, kein Problem, aber ich brauche auch mal so ein Stück weit so das Gefühl von Normalität. Weißt du, so, wenn ja, du jetzt irgendwie ein ich. ganz normaler Dude hm. bist, der zur Schule geht und dann irgendwie von einem Mädchen einen Korb bekommt, dann ist es erstmal deine Sache, Alter. So, ja, safe. weißt du, da willst du auch nicht, dass morgen die ganze Schule drüber redet und sagt: Ja, hey, guck mal hier, die, die, die Tanja hat hier dem, dem, dem Stefan den Korb gegeben und so, bla, bla, jetzt steht <lacht> auf Männer oder keine Ahnung, also so eine blöde <lacht> Geschichte halt, weißt du, ich meine? <lacht> ja, so ähnlich war das halt genauso auch bei mir.
1: Ja, nee, das ist verständlich auf jeden Fall, dass du dir dann auch vielleicht so dieses, dieses, ähm, ja, normale Menschsein dann irgendwo doch noch ein bisschen äh, vorbehältst für dich selber. Ja, das ist jetzt meine Entschuldigung an äh, irgendwen, wo ich mal gesagt habe, okay, hier habe ich vielleicht ein bisschen Scheiße gebaut im Nachhinein. Und ähm, deshalb behalte ich jetzt für mich, das teile ich jetzt mal nicht mit der Öffentlichkeit. Und ich finde, das ist auch wichtig, nicht alles mit der Öffentlichkeit zu teilen, weil ähm, du dann natürlich auch ein bisschen deine Privatsphäre einfach noch äh, schützen kannst. Und die ist natürlich heilig, gerade wenn man halt Familienvater ist, sollte mhm. man äh, darauf sehr, sehr großen Wert legen. Ne? Ähm, bei Entschuldigen ähm, ist auf jeden Fall so, ne, ähm, dass, dass man da interessante ähm, Eigendynamiken erkennen kann, so in der Deutschrap-Szene speziell. Es wird natürlich auch immer gerne so als, als Doppelmoral gesehen, ja. Das ist auch ein sehr, sehr äh, interessantes Motiv, so in der Deutschrap-Szene gerade, ich glaube, mehr schon fast so in der Community oder in den Memes oder sowas ja, als bei den Rappern äh, so per se, ja. Dieser, dieser Vorwurf der Doppelmoral, ja, das wurde ja, keine Ahnung, das wurde schon jedem bestimmt tausendmal vorgeworfen in äh, speziellen äh, Fällen, ja. Ähm, ich meine, also entschuldigen ist per se meiner Meinung nach nichts Schlechtes. Ja, Es kommt natürlich darauf an, ob du jetzt schon zehnmal die gleiche Tat gemacht hast und entschuldigst dich das zehnte Mal. Dann kann man auch sagen, okay, was ist deine Entschuldigung denn noch wert? Wie du schon äh, vorhin sagtest, muss eine aufrichtige Entschuldigung sein. Aber es kann ja manchmal auch sein, wie bei meinem Beispiel vorhin äh, anfangs im äh, Podcast, ja, dass man halt ähm, einen anderen Blickwinkel bekommt auf äh, Sachen, die man halt auch getätigt hat oder äh, ja, Aussagen, natürlich. die man getroffen hat. Ne. Und dann im Nachhinein denkt man sich, okay, der neue Blickwinkel sorgt dafür, dass ich jetzt ähm, denke, das ist legitim, dass dass man sagt, okay, das war ein Fehler und dann hat es doch mit Doppelmoral nichts zu tun, sondern dass man einfach Nein. einen einen Informationsmehrwert bekommen hat oder einen anderen Blickwinkel auf die Sachen, die man getan hat oder die man gesagt hat, und äh, schon ist, sieht die Sache wieder ganz anders aus. ne? Und das ist ja der Dialog und nicht äh, der Monolog, den man dann führt, indem man dann halt auch hört, okay, wie, wie kommen die Sachen, die man, die man tut oder die man macht oder die man sagt, wie kommen die bei anderen an? Und dann ist es, ähm, ja, für mich keine Doppelmoral dann zu sagen, ey, äh, das ist natürlich doof, dass es das jetzt das und das verursacht hat oder das und das bei dir ähm, von deiner Gefühlswelt her ausgelöst hat. Und deswegen, ähm, sorry, so war das nicht gemeint oder sorry, das wollte ich damit nicht auslösen.
0: Ja, deswegen habe ich auch gesagt, das ist völlig legitim, dass du das so sagst und auch mhm. gesagt hast. Und äh, gerade, guck mal, man, man bekommt ja, oder in deinem Fall war es ja wirklich so, du hast einen anderen Blickwinkel bekommen. Genau. Du hast, und das kann, kann ich ganz offen sagen, keiner von uns hat in der Situation bewusst irgendwie jemanden etwas Böses unterstellen wollen oder irgendwie genau. angefangen, irgendwas zu machen, so, was die ja dann auch wieder selber da behauptet haben und so ein Bullshit. Mhm. alter, weiß ich, meine, wo ich mir dann auch denke, ey... Das geht dann auch ein bisschen zu weit, also schimmer ein bisschen dein Leben und komm mal ein bisschen runter, weil, was heißt hier Schachfigur, also, also verstehst du, was ich meine? Und ähm, wenn du dann einen anderen Blickwinkel drauf bekommst, dann ist es auch völlig okay, dann kannst du auch gerne sagen, ey, weißt du, so war das nicht gemeint. Ich wollte es halt nur ein bisschen abkürzen, weil da ist ja wirklich nicht böse und irgendwie so Nein, gewusst, absolut, ne? absolut. reicht es ja einfach nur zu sagen, ey, das hm. war so nicht gemeint.
1: Hm. Plus
0: mhm. dazu, dass auch die anderen, viele andere das auch noch falsch verstanden, also wirklich falsch verstanden haben. Ja, dass es eben mhm. ein anderes Interview ge 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 mhm. gemeint war und so, dann ist ja. die Sache aber auch schon wieder gegessen. Ja, ja, so, safe, dann muss safe. man das auch nicht ewig lang tragen, weil man ja hat ja wirklich, man hat ja keine bewusste, böse Tat begangen. Mhm. Und das ist ja der Unterschied, den ich ja auch schon mal gerade erwähnt habe, zum Fehler. Du hast halt vielleicht in dem Augenblick hast du einfach einen Fehler gemacht. Genau. Ja. Alles cool. Jetzt habe ich ja. einen anderen Blickwinkel. Okay, stimmt, krass. Habe ich in dem Augenblick, wo ich das gesagt habe, nicht so gesehen. Das, was ich jetzt erfahre, macht für mich im Nachhinein mehr Sinn. Ja. Und deswegen, ey, alles cool. Ich revidiere das. So war das ich gemeint. Und wenn ich irgendjemandem geschadet habe, so dann tut es mir leid. Das hast du getan. Es ist ja löblich. So
1: Punkt. Genau. Ich meine, ähm, ein anderes Beispiel, ja, ähm, um jetzt natürlich auch mal ein bisschen äh, weg von dem, dem, der Tat des Entschuldigens oder des Fehlereingestehens äh, zu, zu doppelmoral zurückzukommen, mhm. ähm, ist ja auch äh, dass wir beide hier miteinander einen Podcast machen, ja, das, äh, da gibt's auch einige Leute, die dann sagen, ja, das ist Doppelmoral, weil ihr hattet ja mal Beef, ihr wart ja mal verstritten und äh, da frage ich mich auch, ey Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein, ja? Also wenn man sich mal nicht versteht oder wenn man mal einen Disput miteinander hat, muss man dann auf Lebzeit Todfeinde sein? Darf man sich da nicht wieder vertragen? Ist das nicht etwas Löbliches, etwas Schönes? Wenn man sagt, okay, ähm, wie jetzt in unserem Falle, ja, du hast damals in deinem Stream, hast du mir offiziell die Hand gereicht, hast gesagt, ey, sorry für äh, alles, was ich immer in deine Richtung gesagt ja. habe und das ist, äh, äh, dass dich verletzt hat. Und dann ähm, habe ich gesagt, ey, nehme ich natürlich an und auch sorry von meiner äh, Seite. ja, Es gab ja nie irgendwie großartig äh, Sachen zwischen uns. Also du hast nie irgendwie meine Mutter gedoxt oder äh, meine Adresse gelegt oder sonst was. Ja, das war nichts, was irgendwie... Genau. Was man, was man irgendwie verzeihen hätte können. Ja, ja, es gab, von daher passt das.
0: Zwischen uns beiden ist nie etwas Unentschuldbares passiert. Richtig. Und das ist der Unterschied. So, es gibt einige Personen da draußen, auf mich bezogen, für dich kann ich nicht sprechen, für mich, auf mich bezogen, sind da unentschuldbare Dinge passiert. Und mhm. egal, wie oft man sich vielleicht denkt, weil ich sag dir auch wirklich so, wie es ist, ne, ähm, sich... Aber auf der einen Seite vielleicht auch zu entschuldigen, aber auf jeden Fall auf der anderen Seite so ein Thema irgendwie zuzumachen, so einen Streit Voll. zuzumachen, so einen Disput mhm. zuzumachen, einfach nur zuzumachen, ihn zu beenden, ist immer viel schöner und ja. viel besser und viel attraktiver und viel entspannter für alle Beteiligten. Aber es gibt einfach Momente, Situationen und auch Personen, da geht das nicht. Und da kann man das nicht nur aus Prinzip, kann man sagen, okay, jetzt mache ich, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen älter, ein bisschen weiser, ein bisschen mhm. grauer geworden und deswegen mhm. ähm, möchte ich jetzt einfach mit der ganzen Welt Frieden schließen. Das funktioniert nicht. Bei einigen Leuten funktioniert das nicht. Ja. Bei Leuten wie dir und mir, natürlich funktioniert das, weil da ist nichts passiert. Genau. Was ist denn da passiert, Mann? Da war man, der eine war auf den anderen angepisst und so. Vielleicht hat der eine Grund dazu gehabt, vielleicht hat er keinen Grund dazu gehabt. Am Ende des Tages kann man die das Sache rausschmeißen. so. Und in einem, in einem Augenblick, wo ich mir persönlich sage, weißt du was? all diese Negativität und all diese unnötigen Sachen. Und es geht eben um das Unnötige. Weißt du, wenn es nötig ist, mhm. dann streite ich mich mit Personen bis, an, bis ans Ende meines Lebens. So, darum geht es gar nicht. Aber wenn es unnötig ist, so war es bei uns beiden, weißt du so, und ich eh gerade einen guten Lauf habe und ich mir denke, weißt du was, mein, ja. mein gesamtes Leben wird positiv. Warum schließe ich denn Marvin nicht mit ein? Ja. Warum sage ich nicht einfach, ey, Digi, weißt du so, mir ist vielleicht an dieser Stelle nicht 100% bewusst, was ich mhm. Falsches, Schlimmes gesagt habe, mhm. weil dann kommt es natürlich wieder darauf an, wie hast du denn das alles wahrgenommen? Richtig. Das, das ist ja auch wieder so eine Sache. So. Genau. Das heißt aber deswegen generell, generell sagt man einfach, ey, weißt du was, nichts von dem, was ich vermeintlich verletzt haben könnte, war so ja. ernst gemeint oder so bewusst, ja. falsch oder böse gesagt, dass du es so auch weiterhin halten musst. Und es würde mich freuen, wenn du mir vergibst. So. Genau, genau. Jetzt machst dann, du das. Hm? Warte ganz kurz. Jetzt machst du das beispielsweise. Und natürlich gibt es eine Menge Schwachmaten da draußen, die sagen dann entweder Doppelmoral oder... Schwanzlutscher Heuchler. oder Arschkriecher oder Heuchler oder was auch immer. Aber guck mal, du musst es so sehen. Diese Leute, die so etwas behaupten, haben meistens kein anderes Entertainment, keine andere Unterhaltung in ihrem Leben, außer in der Öffentlichkeit Personen zu haben, einige vielleicht, zu denen sie sich hingezogen fühlen. Und mhm. aus den Streitereien, aus den Handlungen dieser Personen in der Öffentlichkeit ziehen sie selber ihre Unterhaltung, ihr Entertainment das ist so ein bisschen, ähm, ich sag mal so, ein blödes Beispiel. Nehmen wir mal Street Fighter. Yeah. Okay, Konsolenspiel. so mm. eins der besten Spiele, die es jemals gab. So, diese Figuren werden immer, jedes Mal, wenn du die Konsole anschaltest, werden die immer dasselbe machen. Es sind immer dieselben Moves, immer mm -hmm. dieselbe Tastenkombination, immer dieselben Stärken, immer dieselben Schwächen. Da wird niemals Ken zu Honda gehen und sagen, ey, Bro, das mit der letzten Runde tut mir leid. Weiß ich meine, lass mal chillen, yeah. lass uns mal anders machen. so, Weil es wird immer derselbe Ablauf sein. Und wenn du bereit bist, das zu spielen, dann spielst du das, weil genau diese Aktion gibt dir eine gewisse Befriedigung, eine gewisse Unterhaltung und du willst es auch jedes Mal so. Du willst nicht, dass in der nächsten Runde irgendwas anderes passiert. So, Wenn du drei Wochen nicht gespielt hast und dann dein wieder anschaltest, dann geht das Spiel genauso wieder da weiter, wo es aufgehört hat. Jetzt sehen die uns alle, egal ob dich und mich und die anderen Rapper und was auch immer, sehen sie natürlich auch einen Teil wie in einem Computerspiel, und natürlich müssen diese menschen diese diese äh, rapper diese influencer diese youtuber und wie sie uns alle nennen müssen natürlich auch immer dasselbe schema fahren weil wer sind wir denn, dass wir uns verändern? Ja, ja, wer sind klar. wir denn plötzlich, dass ein, ein Streit zwischen Bushido und Marvin plötzlich ein Ende findet, weil einer von den beiden sagt, ey, weißt du was, ey, sorry, mhm. tut mir leid, ich will das gar nicht weiterführen, weil A, habe ich nie was gegen dich gehabt und B, muss ich jetzt müssen wir uns nicht die Köpfe einschlagen. Mhm. Natürlich wollen die Leute das nicht haben, weil dieses Stück Entertainment geht flöten in dem Augenblick, wo man Frieden schließt.
1: Das ist ein guter Punkt, ja.
0: Und diese, und diese Gefahr, in Anführungsstrichen, oder diese Möglichkeit, dass es vielleicht ein Beef zwischen Bushido und PA ge hätte geben können, die war vielleicht gegeben. Ja. Weil einer von beiden vielleicht irgendwie äh, den Rahmen sprengt oder ich mein PA hat mich ja auch angegriffen. so Das mhm. heißt, eigentlich hätte ich ja zurück angreifen müssen und so weiter und so fort. Wenn wir mal dieses Schema F verfolgen, Richtig. das ja jeder erwartet da draußen, gerade auf deutschland bezogen. Mhm. er sagt aber einer von beiden, er Bro, krass, das war doch gar nicht so, es war auch gar nicht so gemeint. Plus, ich habe gar, ähm, gar kein Bedürfnis, mit dir zu streiten, wenn wir uns vielleicht die Hand geben können oder das zumindest klären können. Wir müssen ja keine Cousins werden, aber wenn wir das jetzt hier klären können, sodass mhm. wir zumindest kein Beef haben, dass wir uns nicht dissen, dass wir uns nicht beleidigen oder so, das ist ja für die Leute dann so, ja, okay, scheiße, so, es hat nicht geklappt. So, ein bisschen weniger Entertainment. Äh, ja. Die sind voll scheiße, die sind so Schwanzlutscher. Der einen hat vor dem anderen Angst gehabt und so bla bla ja, bla. Ja, ja, ja.
1: Und ich gebe dir, <lacht> geb dir Brief und
0: Siegel. Ich gebe ne? dir Brief und Siegel. dieser Ich wage jetzt einmal eine steile These. Jetzt kommen wir mal wieder auf den guten Herrn Twellmann zu sprechen. Mhm. manuelsen hat wahrscheinlich öfter mal irgendein gut, nett gemeintes Wort, wirklich auch ernst gemeint. Aber er hat dann natürlich von all den Leuten, die ihm dann im Internet geschrieben haben, weil ich vielleicht nicht geantwortet habe oder ein anderer nicht geantwortet hat oder mhm. nicht darauf eingegangen ist, haben die dieses Angebot wieder in Schwäche umgedreht. Und er hat sich wieder getriggert gefühlt und hat dann gesagt, weißt du was, anstelle, anstatt ich einfach dazu stehe und es dann halt jemand auch gut sein lasse, werde ich jetzt wieder was Schlechtes über den sagen, weil der hat das in meiner Hand damals nicht angenommen. Und so ja, schaukelt sich das immer permanent weil, ja. hoch, wie so eine unendliche Geschichte, mhm. meine Meinung.
1: Ja, na, weil, weil, weil dann etwas erwartet wird im Gegenzug, ja, dann, dann ist es ja auch schon irgendwo kein, äh, kein, auf, kein aufrichtiges Aufeinander zugehen, ja, zumindest von der, von der Seite, die damit anfängt, wenn du da, da etwas äh, direkt erwartest. Und äh, in dem Beispiel, wie du äh, gerade gesagt hast, ja, wenn da mal so, äh, keine Ahnung, drei Tage direkt dann keine Reaktion kommt, dann doch wieder danach zu schießen gegen denjenigen, ja, das macht ja den ganzen, den ganzen Kram davor völlig wertlos. Ja, dann ist es ja eigentlich so, dass man äh, eigentlich nur darauf äh, gehofft hat, dass man hier eine Reaktion bekommt und am besten vielleicht das genau. Ganze noch möglichst äh, publikumswirksam und publicity wirksam irgendwie in Szene setzen kann. Guck mal hier die Richtig. große, die große ja Vereinigung, Wiedervereinigung kann man ja jetzt nicht sagen, aber äh, gerade bei uns war mhm. das ja so, dass man halt auch eine Vorgeschichte hat, die positiv angefangen ist. Äh, ja Und wenn man, wenn man ja. sagt, okay, man hat sie ja erst lange gut verstanden, dann hat man sich mal kurz, äh, eine kurze Zeit äh, nicht gut verstanden, ähm, dann muss man, wenn man dann deutschrap äh, technisch äh, worttechnisch technisch rär macht, ähm, mhm. da muss man da nicht auch nochmal jedes Detail durchkauen, äh, ja, woran hat's gelegen oder sowas, weil du auch gerade gesagt hast, ja, vielleicht weiß man auch gar nicht mehr, äh, was habe ich dir denn jetzt genau getan oder wo habe ich dich in dem Sinne mal verletzt oder so, aber das ist dann auch alles irgendwie unwichtig, ja, weil da geht's nicht um den kleinen Mikrokosmos, sondern da geht's um das Ganze, da geht's darum, dass man sich eigentlich leiden kann und dass das alles hier komplett Käse ist, dass man sich hier äh, irgendwie wegen Zickereien mal so ein bisschen so hochgebauscht hat, ey, Pack schlägt sich, pack verträgt sich, so nach dem Motto. Ne, ähm, Wir sind jetzt, äh, lass uns doch die Hand reichen und eine gute Zeit haben, weil da, das ist doch im Idealfall, so wie wir alle uns das Leben vorstellen, dass wir eine gute Zeit haben mit Menschen, die wir mögen, mit Menschen, äh, die uns mögen und ähm, wir sind doch eigentlich alle harmoniebedürftig, ja. Äh, klar, manchmal lässt es nicht, sich nicht vermeiden, du hast es selber schon gesagt, ne? es gibt so zwei, drei Experten, die sind einfach äh, so übers Ziel hinausgeschossen, dass man sich denkt, ey, Alter, äh, in drei Leben werde ich mich mit denen nicht vertragen. Und das ist auch euer gutes Recht, ja, also wenn ihr auch bei euch in eurem Privatleben so etwas habt oder sowas, ja, dann ähm, definitiv macht das individuell mit euch aus, könnt ihr jemand verzeihen, aber... Ähm, Springt auch über euren eigenen Schatten, ja, weil äh, gerade wenn es um Familienmitglieder geht, ja, es gibt Leute, die haben sich verstritten mit Mutter, mit Vater, Richtig, mit äh, ja. Brüdern oder sowas, ja. Und äh, denkt immer dran, ihr habt nur eine Mutter, ihr habt nur einen Vater, ja, äh, wenn es da irgendwelche Streitigkeiten gibt und ihr jetzt gerade in diesem Moment auch denkt, ist das jetzt etwas, was ich bis ans, äh, ans Ende meines Lebens durchziehen möchte? Und wenn ihr auf diese Antwort ein Nein antwortet, dann nehmt vielleicht den Hörer in die Hand und klärt eure Streitigkeiten, weil wer weiß, wie lange ihr sie noch habt. Ne, ist so, ich äh, zum, zum Beispiel bei, bei meiner Oma, ja, die habe ich an Krebs verloren leider, äh, möge sie in Frieden ruhen. Ihr, ja, äh, danke schön. Äh, ihr hätte ich auf jeden Fall auch gerne noch viel, viel mehr gesagt, ja, auch äh, in vielen, vielen, ja, so rückblickend in vielen anderen Situationen habe ich äh, mich da vielleicht auch ein bisschen ja, so doof verhalten oder sowas, ja, manchmal, man man versucht dann so zu reminiszen ja, so, was hat man da und da in der in der und der hitzigen Situation vielleicht auch mal äh, für Worte benutzt oder ein bisschen mhm. passig reagiert und so, ja. Ich ja. meine, ähm, deswegen, also, ruft eure Familienmitglieder an, mit denen ihr vielleicht eine Streitigkeiten habt, weil, weil, ähm, im Endeffekt, wenn ihr irgendwelche letzten Worte in die Richtung der Leute gesagt habt und das waren unschöne Worte und jetzt stellt euch mal vor, ja, äh, ja, um Gottes Willen. Ja, aber jetzt Worst Case. Ja, die gehen von uns. Warum auch immer Unfall oder sowas. Ja, und das sind die oder letzten Worte. Oder du? Oder Worte. du? Ja, ja, ja oder, oder selber. du selber. Genau. Ne, ja. Nicht
0: nur die. Also du selbst kannst ja auch einfach in jeder Sekunde deine Augen zumachen richtig. und dann bist du nicht mehr da, Alter. Also, und dann will man dann mit dem letztgesagtem irgendwie von der von uns gehen. Ich meine, das was du gesagt hast, ist richtig und es ist natürlich ein extremes Beispiel und mhm. ähm, das ist, glaube ich, auch wirklich nur auf so wirklich also auf auf, der, auf Umfeld, auf Familie zu münzen, die einem wirklich nahestehen. Mhm. Ja, also das, was du gerade beschrieben hast, wäre Voll. jetzt für mich kein Grund, jetzt bei irgendjemandem x-beliebigen anzurufen, nur um dort nein. irgendwie... Äh, nein, nein, nein. Ne? Klar, das mhm. gilt wirklich für die Liebsten in deinem Leben. Genau. Aber ähm, auch ein Punkt, den du nochmal angesprochen hattest, also wenn man natürlich sich entschuldigt und dann irgendwie zwei, drei Tage nichts hört und dann wieder das Ding von vorne anfängt und dann wieder anfängt zu beleidigen und wieder sagt, du Wichser und bla, bla, bla. <lacht> Digga, was, was war das dann für eine Entschuldigung? Du entschuldigst dich doch für dein eigenes Verhalten. Ja. Du sagst mit einer Entschuldigung... Etwas, was ich getan habe, ob jetzt so bewusst oder unbewusst, ob ich es jetzt bereue oder ob ich jetzt vielleicht wie du jetzt in diesem Fall gerade eben einfach nur einen neuen Blickwinkel irgendwie äh, bekommen hm. habe, einen neuen Standpunkt vertrete, hm. ja, vielleicht sich mein Horizont erweitert hat und ich jetzt sehe, es war nicht korrekt, ich es vielleicht aber so gemeint habe, aber jetzt wirklich sage, hey, sorry, es ist, es ist wirklich äh, ganz weit weg, dann geht es doch um dich selbst. Hm. Du entschuldigst dich doch für etwas, was du selber getan hast. Voll. Und wenn du dann aber siehst, dass du entweder keine Reaktion bekommst oder vielleicht sogar noch dafür ausgelacht wirst oder dass sowas ausgeschlachtet wird oder es dann vielleicht sogar als Schwäche dargestellt wird, weil hm. du dich selber entschuldigt hast und derjenige sich sozusagen wieder über dich stellen möchte und sagt, guck mal, der, dieser Kelp, dieser Hund, dieser, dies keine Ahnung was, äh, wie ich fick den Sand in seinem Dorf, weiß was ich meine? Hm. Die, dann, 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 dann sag doch wenigstens, weißt du was? Ich habe mich zwar entschuldigt, etwas, was ich selber getan habe. Es bedeutet aber nicht, dass ich den Typen, bei dem ich mich entschuldigt habe, jetzt leiden kann, ja, weil ja. sein Verhalten nach mhm. meiner Entschuldigung hat mir einfach gezeigt, dass er es nicht wert ist, mhm. dass ich mich da noch reinsteigere, dass ich da noch irgendetwas an ihn verschwende, Gedanken, Gefühle, was ja. auch immer. Aber wenigstens war meine persönliche Entschuldigung ernst gemeint, weil ich habe mich für mich, ich habe mich für mein eigenes Verhalten bei jemandem entschuldigt.
1: Mhm.
0: Und das ändert nichts daran, wie der andere damit umgeht, weil das habe ich für mich getan. Weil ich möchte mit mir ins Reine kommen. Ich möchte besser mit mir klarkommen. Und deswegen muss ich meine Entscheidungen, mein Verhalten und meine, meine Taten, die ich muss ich für mich persönlich ins Reine bringen. Ich muss mich nicht für den anderen entschuldigen. Hm. Eine Entschuldigung ist etwas für dich, was also absurd ist. Du, du, du es, du äußerst etwas einem anderen gegenüber. Aber eigentlich machst du es für dich selbst, obwohl du es jemand anderem gibst. Die Entschuldigung, Entschuldigung gibst du deinem Gegenüber, deinem Erzfeind, deinem Rapfeind, deiner Mutter, die du vielleicht blöde behandelt hast, dein Bruder, dein Cousin, deine Freundin, deine Frau, wem auch immer. Du entschuldigst dich bei dieser Person, aber eigentlich machst du es für dich. Es macht dich zu einem besseren Menschen und nicht mhm. den anderen zu einem besseren Menschen. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die auch Manuelsen auch wirklich extrem nicht versteht und deswegen auch alle seine Entschuldigungen in dem Sinne ja auch einfach wirklich nur noch heiße Luft waren und auch in der Zukunft weiterhin werden und auch bleiben, hm. weil die Leute es immer, immer nicht mit sich ausgemacht haben, sondern immer etwas von dem anderen erwartet haben. Und das ist einfach falsch. Und das ist nicht der Sinn einer
1: Entschuldigung. Oder sich vielleicht auch verunsichern lassen haben, ja. Vielleicht vielleicht war es auch ja, ernst ja so gemeint oder so, ne? Aber dann kommen halt, dann kommt zehn Nachrichten, ey, äh, was ist da los? Ich dachte, du bist ein löser Hund, gemacht? entschuldigst du dich wie ein Hund. <lacht> dann, er hat, er hat, er hat warte mal, Gesicht stimmt, Spaß ich gemacht. bin ja eigentlich kein Hund. Was mache ich denn hier eigentlich? Ach, der ist der ist doch scheiße und blablabla. bla bla. bla. Ja, ja, genau. <lacht> Es kommt ja noch dazu, dass sich Ehrlich? viele,
0: viele Leute viel zu sehr triggern lassen von ja. irgendwelcher anonymen Scheiße da. Wenn einer schreibt, er hat dein Gesicht schwarz gemacht und du rastest aus, ja, Wallah, der hat recht. Ja, ja. Du, ich entschuldige mich nicht, Wallah, meine Hände äh, sind äh, jetzt schmutzig wegen dir, meine Zunge schmeckt nicht mehr wegen dir, du Hund und blabla und dann fängt wieder alles von vorne an.
1: Ja, das also ist so, ich bitte das, dich, Alter. So dieser, dieses Drachen, Drachenlot. Ähm. Phänomen, sage ich mal, ja. Es gibt aber auch äh, so Doppelmoral, ja, auch natürlich auch immer so in den Kommentarfunktionen oder so auf Twitter, ja, wo ich mir manchmal auch so denke, ey, das kann doch nicht euer Ernst sein, ja. Also, weil das halt auch manchmal mit äh, so falschen Fakten einfach gebackt wird, ja. Ich habe zum Beispiel, habe ich einen äh, Kommentar bekommen, irgendwie so vor zwei, drei Tagen oder so. Warum darf Bushido über andere reden, aber mahnt jeden ab, der über ihn redet? Ich <lacht> mal denke, wo soll ich da anfangen, ja? Wo soll ich da anfangen? Also. Äh, erstmal, du mahnst jeden ab, der über dich redet. Ah, okay, also jetzt sind die ganzen Zeitungen und so weiter, äh, die jetzt auch gesagt haben, hier, äh, der, der vermisst seinen Döner da in Dubai, die haben auf jeden Fall auch alle schon ein Anwaltsschreiben, denke ich mal, ja. Also, darum geht's doch gar nicht, ja. Es geht nicht darum, dass du Leute abmahnst, die über ihn, äh, die über dich reden. Erstmal per se, ja, wir reden hier natürlich auch über andere Leute und wir haben das hier auch schon mehrmals gesagt, natürlich könnt ihr auch über uns reden, ja. Ähm, das eine ist halt, okay, wir benutzen hier kein Content von anderen Leuten, ja, also du, du wir machen ja keine Reaction oder wir machen ja kein, kein Video, wo wir anderen, äh, Content von anderen Kanalen, äh, Kanälen mit, ähm Einbetten, ja, also äh, daher dahingehend kann man schon mal hier nicht gestrikt oder gesperrt werden wegen Urheberrechtsverletzungen. Ähm, und sollte kein Content von dir irgendwo bei anderen Kanälen äh, benutzt werden und die reden einfach nur über dich, da hast du ja überhaupt nichts dagegen. Es geht eher darum, dass man jemanden abmahnt, wenn der über dich zum Beispiel lügt, dass du ihm den Tod gewünscht hast und das einfach faktisch nicht wahr ist oder wenn derjenige deinen neunjährigen Sohn als HS bezeichnet äh, dann ja, kann man schon sagen, okay, das ist, das geht über das Bloße, über ein Reden hinaus, ja. Und wenn ich da solche Kommentare lese, ja. denke ich mir, will der jetzt trollen oder ist der wirklich so doof, dass der das eine mit dem anderen vergleicht und das hier komplett auf eine Ebene setzt, ja? Ist das ist der
0: Wahnsinn. Also ich habe echt einen heiden Respekt vor dir, dass du dir so einen Scheiß noch gibst und du dir da wirklich noch Gedanken machst, <lacht> ja. Alter, und da wirklich hinterfragst. Kriegt ja die Krise, ey. Nee, ich, ich finde das krass. Ich, ich beneide dich da ein bisschen, weil ich habe das wahrscheinlich nie auch so gehabt. Ich hatte mhm. diese Motivation nie gehabt, weil mhm. noch einmal, ich bin mir immer ähm, zu 99 Prozent <lacht> sicher bei dem, was ich mache und warum ich es mache und mir ist ja. immer wichtig, dass ich weiß, warum ich es mache mhm. und ich es eben auch nicht immer allen anderen Leuten erkläre oder erzähle, warum ich was mache, weil es Betrifft in allererster Linie mich persönlich. Und noch einmal, ich halte immer die ähm, Möglichkeit ganz, ganz dicht an mir dran, dass auch dieses Rap-Leben, dieses Öffentlichkeitsleben irgendwann dann halt auch mal zu Ende ist, Alter. Und ich ja. wieder zurück in mein normales Leben gehe, was hm. ich hier in Dubai ja natürlich noch viel, viel öfter mache. Und da ich auch wirklich weit weg von diesem ganzen Zeug bin. Und deswegen ähm, ist mir es natürlich sehr wichtig, was, was in meinem persönlichen Leben so passiert. Und wenn da jetzt einer auf Twitter oder egal, wo so ein Bullshit dann äh, schreibt, also, ich kann, auf einer Seite kann ich dieser Person nicht mal diese Aufmerksamkeit gönnen, weil ich ja. will gar nicht, dass der denkt, dass mit so einer, mit so einer hirngequirlten Scheiße, Alter. Der irgendwie meine, meine Sekunden meine, meines Lebens verschwende. Hm. Und deswegen, ich habe Respekt vor dir, Alter. Ich habe Respekt vor dir. Wirklich krass. <lacht> ja, ja
1: äh, war auf jeden Fall mal ein schöner äh, Exkurs hier, ja, in äh, so äh, Sachen wie Entschuldigen, äh, Doppelmeuer und so weiter. Ich glaube auch, dass wir das äh, in den nächsten Folgen auf jeden Fall auch ähm, weiter ausbauen werden, dass wir mal ein bisschen auch natürlich über äh, breitere Themen reden. Ich habe keinen Bock hier in jeder äh, zweiten Folge hier, äh, wie gesagt, hier den äh, Flissmeister oder so hier noch zu erwähnen, den, wie gesagt, äh, wenn da. Jetzt jetzt irgendwas äh, Gravierendes ist, natürlich, genau wie bei Manuelsen, immer gerne. ja Oder äh, wenn irgendwas anderes passiert, ja. Aber ansonsten ähm, haben wir natürlich auch weiterhin äh, einen Blick auf die Rap-Welt und da ist auf jeden Fall eine krasse Sache passiert äh, diese Woche. Ich äh, glaube, ich weiß, was du meinst. <lacht>
0: <lacht> wir haben nicht, wir haben nicht drüber geredet. Nein, wir haben nein. nicht drüber geredet, aber ich wo, weiß 100 was du meinst. Cool.
1: Ein Rockstar lebt wie ein Rockstar, ein Rockstar fährt mit, äh, wie ein Rockstar. Ein Rockstar tut, was ein Rockstar tun muss. Richtig, richtig, richtig. Er ist high, aber er ja rollt tief, ne? Bildschlag <lacht> ah, diese Bildschlagzeilen ja, sind auch so geil, Alter. Ehrlich, ehrlich. Haftbefehl für Haftbefehl? Fragezeichen. Ja. Äh, für alle, die das nicht mitbekommen haben, kann ich ja nochmal ganz kurz hier das Thema zusammenfassen. Der äh, gute Haftbefehl, ja, äh, seines Zeichens, äh, auch natürlich äh, Rap-Superstar, ja, äh, hat ja seit geraumer Zeiten auf jeden Fall ein bisschen so negativ Schlagzeilen gemacht, dass er auf gewissen Substanzen sich da irgendwie ein bisschen daneben benommen hat. Und ähm, das hat jetzt auf jeden Fall, sagen wir mal, äh, ein neues. Ähm, da hast du
0: schon, ein, hast du jetzt ein bisschen aufgestoßen, ist alles cool?
1: Ja. <lacht> 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 Ich krieg, hier, ich krieg Geil, ja Schnappatmung Alter. bei diesem wilden Thema, Alter. Äh, Haftbefehl äh, ist auf jeden Fall in einen Baklava-Laden gerast, ja? Also, das ist... <lacht>
0: Das kannst du ja nicht ausdenken,
1: Alter. Das das, ich, ich hatte das äh, so vor zwei Tagen da du so Leute in den Chat reingeschrieben. Und da schreiben ja Leute manchmal irgendeine Scheiße rein. Du kennst ja selber von Twitch, ja. ja, ja klar, da steht manchmal klar. So, äh, Sachen drin und du denkst so, ja, komm, halt deine Schnauze, Alter. Ja, ja, ja na klar. Und das, ja. das hat da so einer reingeschrieben, dass man so, komm, ey, das muss ich nicht mehr vorlesen, ja. Aber dann waren das so ja. unabhängig voneinander, immer mehr und so. Ey krass! Ich hab gesehen, dass das Überwachungsvideo. Boah, wie geht das? Bla bla bla. Ich dachte, hä? Verarschen die mich jetzt im Kollektiv oder ist da wirklich was dran? Ja, aber es ist äh, wirklich etwas dran. Ja, also der Rapper Haftbefehl, ähm, die Bild schreibt dazu. Ja, äh, der ist in seinem Audi Q8 in eine Konditorei äh, gekracht, <lacht> ja, in einen ähm, und dazu heißt es, schwerer Unfall in Darmstadt. Dienstagnachmittag rast ein Audi Q8 mit hoher Geschwindigkeit in eine Bäckerei. Reines Glück, dass es nur einen Verletzten gibt. Aus dem Crashfahrzeug flüchten zwei Männer. Laut Augenzeugen und Bildinformationen handelt es sich bei einem der beiden um den berühmten Gangster-Rapper-Haftbefehl. Wahnsinn, ja?
0: Was sagst du dazu? Digga. Der, ja, das ist so absurd, dass man. Ja. Sich, das kann man sich a nicht ausdenken und das, das, sowas passiert eigentlich nur in GTA.
1: Das ist real-life GTA, auf jeden Fall. Das ist bei real den, life wirklich. Vor allen wie auch ja. danach ausgestiegen ist. Also ich weiß, hast, ja. hast du diese diese Aufnahmen gesehen, diese Überwachungsaufnahmen? Nee, leider alles, nicht. Ja?
0: Ich habe es nur gelesen. Ich habe leider nichts oh gesehen aus
1: bewegten Bild. Oh mein echt, Gott! Ja? Also, hast du gesehen? Ich habe es ist, ist echt krass, ja, dass, wie viele Bil Bilder äh, Bewegtbilder es davon schon gibt mittlerweile auch in guter Qualität. Also erstmal hast du so ein Überwachungsvideo aus dem Backler ja, äh, was du so schräg so ähm, von von der Seite ähm, so nach vorne filmst. Das ja, ist eine Überwachungskamera halt. Und äh, du siehst halt, wie Haftbefehlsauto dort ankommt, ja, brettert erstmal über diese komplette äh, Sitzgarnitur die vor dem buckler laden ist, äh, mäht das erstmal nieder und knallt dann da in das Fenster rein, ja, oder in das Schaufenster. Nein. Und ähm, das Krasse ist, da muss man wirklich sagen, jetzt, na klar, wir, wir lachen jetzt hier ein bisschen drüber, aber äh, sehr heftig auf jeden Fall, da ist ganz, ganz knapp ein Passant gerade vorbeigelaufen. Also oh, wäre der irgendwie drei Sekunden langsamer gewesen, der Passant, ich glaube, der hätte den noch erwischt, ey. Ähm, und da siehst du auch im, im Video, dass er da ein bisschen so zusammenzuckt und so weiter, ne? also da äh, auf jeden Fall richtiges Glück gehabt, äh, der der Mann auf jeden Fall, den sein Karma konnte ist, glaube ich, im absoluten Plusbereich ähm, Und dann hast du halt noch andere Videos, unter anderem eins, da siehst du irgendwie, wie ja, aus dem Auto ein doch relativ äh, großer, ja von der Körperstatur, Mann mhm. aussteigt und dann einfach ganz fast schon so gemütlich, fast schon so idyllisch, spaziergangmäßig <lacht> läuft der okay, einfach. Okay, ich gehe jetzt mal. Ja, 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 ja so, so. Oh, ja, oh, oh, was ist, ist hier ich, passiert? Oh, Mensch, komm uch. dann.
0: Lauf dann Mama läuft er so nach, hinten,
1: genau, der läuft so nach hinten und steigt einfach in das Auto hinter ihm ein. Das heißt, irgendwie seine Jungs waren noch im zweiten Auto dahinter. Ja, Die sind da irgendwie zusammen so im Konvoi so gefahren. Und er ist dann in das andere Auto eingestiegen und die sind dann weggefahren. Die haben einfach diesen, diesen, diesen Audi Q8, haben die da einfach stehen lassen, so im Sinne von, och, ja, könnte ja, ich auch nichts so da. Wahnsinn,
0: ja. Das ist, also wirklich, aber man Üchre. weiß überhaupt gar nichts, ne? Man weiß nee. nichts, oder?
1: Nee, also ich glaube, also was ich mir vorstellen könnte, man kann jetzt natürlich nur mutmaßen, aber vielleicht war es ihm halt auch wichtig, äh, nicht am Tatort zu ja, sein, ja. wenn die Polizei ja, da ja. ist, weil vielleicht auch Bluttest oder so vielleicht ein bisschen blöd äh, gewesen äh, wäre. Äh,
0: ja gut, aber, ja, aber Digi, guck mal, das Problem, ja gut, guck mal, ich weiß halt, oder wir beide wissen ja. nichts über mehr als das, was wir gelesen haben, so. Das heißt, wir wissen nicht mal tatsächlich, ob dieser Q8 wirklich, oder was es da war, ob ja. das wirklich sein Auto gewesen ist. Ob er der Halter des Fahrzeuges ist und so weiter und so fort. Weil es ist ja wirklich so, wenn es wirklich tatsächlich sein eigenes Auto wäre
1: mhm.
0: und man ihn nicht nur aufgrund der Kamera erkannt hätte yeah. ja, oder irgendwelche Leute, die dann gesagt haben, ja, Herr Polizist, ich weiß genau, das war der mhm. Haftbefehl. Der IQ der Rapper hier aus Frankfurt, was auch immer, so ne? Hm. Ähm, und du sagst, oh, ich will jetzt hier nicht angetroffen werden, weil vielleicht wäre ein Bluttest oder ein, nein, 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 was auch immer, Test, vielleicht eine Atempusten, vielleicht hat das auch schon gereicht oder zumindest Substanzen, die im Blut nachgewiesen werden könnten. Die, jetzt mal unter uns beiden Gebetsschwestern, wenn das wirklich sein Fahrzeug ist. Oder alleine schon, dass man ihn erkannt hat oder erkennen könnte auf den Video. Was glaubst du, wie lange die Polizei braucht, um bei dir zu Hause bei einer Tür zu klopfen, Alter? Mm, mm, mm. Glaubst du dann, diese zwei Stunden, dann, ist, dann sieht dein Blut schon wieder ganz anders aus? Also verstehst du, ich meine, ich, ich, ich verstehe, was du sagst. Und das ist, glaube ich, auch so ein, ich glaube, auch so ein menschliches Ding, wenn du sagst, oh scheiße, ich hab vielleicht, ich, ich hätte eventuell irgendwas konsumieren können, mm. was mir bei einer Kontrolle vielleicht auch nochmal so straf strafrechtlich vielleicht auch irgendwie schaden könnte oder meinem Führerschein noch mehr schaden könnte als die Aktion eh schon, dann kann ich verstehen, dass man so aus menschlichem Punkt erstmal so geht, man will erstmal weg von hier. Aber wenn man dann mal zwei Minuten weiter nachdenkt, also ich sag dir so, wenn ich mit dem Auto irgendwo reinfahren würde, in Berlin oder egal in welcher Stadt und ich hätte irgendwas im Blut, was ich nicht irgendwie, ich müsste einige Tage untertauchen, und könnte mich danach nicht irgendwie bei meinem Kumpel oder beim, bei mir zu Hause irgendwie hinsetzen und denken, na no, gut, okay, bis die Polizei kommt, dauert ja erstmal ein bisschen was. Die werden eine Stunde, yeah. eine halbe Stunde später werden die bei mir zu Hause. Deswegen ja klar, ist klar wirklich, vielleicht
1: ist der auch irgendwo untergetaucht dann, ne, bei einem Kumpel oder sowas. Ja, einer, ja, ja. damit da man wenigstens so.
0: nicht im Nachgang nicht irgendwie feststellen kann, aber wer hm. weiß. Hey, du, das sind alles Mutmaßungen, ich weiß es nicht, ich, ich habe es auch am Anfang überhaupt nicht geglaubt, <lacht> ähm, bis ich dann gelesen habe, Haftbefehl für Haftbefehl in, yeah. in Fragezeichen und das Ding yeah. ist ja wirklich, es ist, also guck mal, es geht wirklich auch
1: um die Fahrerflucht, Alter. Ja, das, das, das ist das dadurch halt, dass, dass er sich vom Tatort genau. halt wegbewegt hat. Das ist Fahrerflucht. Mal, also.
0: ich, ich will dir mal eine Sache erzählen. Die kann ich erzählen, weil hm. A ah, ist die ausgehandelt und ähm, ich hoffe auch, lang genug liegt die jetzt auch zurück. Ich ja. bin mal ähm, aus, einer, aus einer aus einem Club in Berlin nach Hause gefahren. Ja. Hm. Und bei mir ist es gut. ich nehme keine Drogen, ich äh, rauche nicht, ich äh, trinke keinen Alkohol und so. Das heißt, ähm, wenn ich zu schnell gefahren sein könnte, dann habe ich wenigstens nichts zu befürchten, von wegen irgendwelche Substanzen oder Alkohol oder sowas. Da mhm. halt, bin ich halt zu schnell gefahren, so Punkt. Und ich bin nach Hause gefahren und auf dem Weg nach Hause, ich glaube, das war Kotti, am Cotti, am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg, ähm, da gibt es so einen Kreisverkehr. Und ich glaube, in dem Kreisverkehr habe ich irgendwie aus Versehen, man, behauptet, man hat behauptet, ich hätte ein Auto irgendwie gestriffen. Das Auto hat irgendwie so Lackschaden gehabt oder so. Kein Problem, haben wir da angehalten. Da war irgendwas, so ein Mädchen, glaube ich, in dem Auto gefahren oder ein Typ. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ob da ein paar Leute drin waren. Und dann haben wir so gequatscht und dann haben wir jedenfalls irgendwie gesagt: Ey, weißt du, wenn das wirklich so war, ne, dann, dann tut es mir leid, aber weißt du was, lass Nummer austauschen. Polizei braucht man hier nicht so. Ich habe eine gute Werkstatt, so kannst du dein Auto vorbeibringen, so. Das bisschen Lackding wird halt so irgendwie ähm, gerichtet, ne, und dann, dann ja, alles wieder cool. Ist ja nichts passiert. So. Aber weißt du, was passiert ist? Hm entweder hat sie mich falsch verstanden oder sie hat es irgendwie aus Versehen, irgendwie hat sie sich einen hat Zahlendreher bei mir drin gehabt. Weil ich habe ihr meine Nummer gegeben, damit sie mich am nächsten Tag anruft. Oder am, vielleicht war es auch ein Samstag, Sonntagnacht, mm. dass sie mich Montag anruft. Mm. Wir gehen in die Werkstatt, ich mm. mache einen Termin. Sie geht, bringt das Auto dahin, das Auto wird repariert. Ich zahle sozusagen die Kosten und alles alles cool, weil ist nichts passiert. Jetzt hat sie aber eine falsche Nummer gehabt. Ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst oder was auch immer. Jedenfalls war, war, gab es einen Zahlendreher. Das heißt, der nette Herr, der ihr angeboten hat, das Auto irgendwie reparieren zu lassen, den konnte sie nicht erreichen. So. Aber was sie de definitiv wusste, ist, dass es Bushido war. So, was passiert? Ich bekomme einen Zettel vom Gericht, ja, und unter anderem wurde mir natürlich Fahrerflucht vorgeworfen. Scheiße, ja, oh, damn. So, <lacht> und das ist in diesem ganzen Kontext irgendwie nicht besoffen, nicht unter Drogen, ja, irgendwie ja, mal ja, auch ja. nicht viel zu schnell, also ja. mal Ausversehen, irgendwie nicht, nicht drauf geachtet, mal ein bisschen ein kleiner Blechschaden, Digga, da passiert da nichts in deinem Leben. Du bist versichert, also im mhm. Worst Case hat die Versicherung und wirft dich raus oder wird ein bisschen teurer der Beitrag oder so, aber was soll denn strafrechtlich passieren? Nichts. Mhm. Digga, da ist bei mir erstmal Fahrerflucht draus geworden und Fahrerflucht ist kein Spaß, Digga. Of course, also ey. egal, was passiert, wirklich fast egal, was passiert, es ist immer, immer, immer sowieso notwendig, da brauchen wir nicht drüber sprechen, aber wenn wir jetzt mal darüber reden, okay, mh, bekomme ich ein bisschen weniger Straf, wenn ich jetzt abhaue und vielleicht irgendeine Substanz in meinem Blut nicht nachgewiesen werden könnte, nee. Vielleicht kann man dir die Substanz nicht nachweisen, aber Fahrerflucht ist fast, ich sage jetzt einfach mal so blöde, einfach mal doppelt so schlimm wie das, was ursprünglich passiert ist. Die Fahrerflucht ist, glaube ich, kein cooles Ding, Alter. Und so. deswegen kann ich nur jedem raten, egal wie unangenehm die Situation ist und egal wie sehr man sich jetzt vor der Polizei schämt oder irgendwie vor den Eltern schämt, die das dann mitbekommen, hm. wenn was passiert, bleib erstmal da, check das alles aus und so. Ne? Die Welt geht nicht unter, aber bitte, Leute, Fahrerflucht ist kein Spaß,
1: Alter. Safe, safe. Muss man durch, auch wenn es unangenehm ist. Vor allem, wenn du halt auch äh, sowas in der Innenstadt von Darmstadt machst, ja, also denkt ihr denn, da sind keine Kameras, dass das keiner sieht, dass das keiner mitbekommt? Ich kann mir echt nur vorstellen, dass der halt äh, definitiv äh vielleicht in einem ähm, limitierten ähm, Bewusstseinszustand war und das vielleicht auch irgendwo im Affekt so passiert ist, dass er einfach gesagt hat, kein Bock auf den Scheiß, ich verpiss mich hier, leck mich am Arsch. Alter. Warum ist hier eine Kurve? Die Kurve war doch gestern noch nicht da. <lacht> naja, ich, ich sag mal so, ich meine, das einzig Gute
0: daran, wenn man da <lacht> überhaupt was Gutes daran finden kann, aber das einzig hm. Gute daran ist, dass wir natürlich, wenn es sich wirklich um Haftbefehl gehandelt hat, dass wir es natürlich in der Öffentlichkeit auch mitkriegen werden und wir hoffentlich ja. dann irgendwann auch natürlich weitere Infos bekommen, weil das haben wir ja auch am Anfang wieder besprochen. Das ist natürlich auch Leid und Schicksal einer Person der Öffentlichkeit. Das heißt, ähm, am Ausgang oder am Fortgang dieses, äh, dieses sozusagen Geschehnisses wird die ganze Öffentlichkeit teilnehmen. Und da gehören wir beide natürlich auch dazu. Und ich bin sehr gespannt, ob und überhaupt was dabei rauskommt. Und äh, ja, vielleicht kriegt man ja auch irgendwie nochmal eine erhellende Information ansonsten an dieser Stelle auf jeden Fall. Liebe Grüße an Befehl, Alter. Das war
1: schon eine krasse Aktion auf jeden Fall. Alter. Ja, safe und äh, natürlich ja... Äh uns würde es natürlich am allermeisten freuen, ja, wenn er, sollte es da wirklich noch irgendwie Probleme mit irgendwelchen Substanzen geben, wenn er das in den Griff bekommt und äh, ja. da, dahingehend vielleicht auch mal ein bisschen wieder klarkommt an der Stelle hier. Hier. Genau, also von meiner Seite wären wir dann auch äh, sogar durch jetzt hier. Ja, von meiner Seite auch. Ja, safe.
0: War also doch ein schönes, ein, ein schönes, stell dich ein heute ein wenig emotionaler wir haben heute auch eine sehr sanfte Seite auch des Marvin Californias kennenlernen dürfen <lacht> ähm, diese diese ich sag mal ähm, leichte Verletzlichkeit deinerseits war schon, das hatte schon eine sehr ähm, ansprechende Aura gehabt.
1: So beeindruckend, was ne? Beeindruckend. Man hat so
0: Bock gehabt, dich anzufassen irgendwie. <lacht> da bin ich ja froh, dass wir nicht in einem Raum sind, <lacht> sondern damit ja. warten müssen, bis wir zusammen im Tourbus nächtigen. <lacht> yes, Sir, das wird auch bald passieren. Und ähm, bis dahin äh, hören wir uns natürlich weiterhin auch jeden Sonntag. Wir haben auch schon organisiert, wir werden auch nächste Woche wieder gemeinsam vor der Kamera sitzen und in gewohnter guter Qualität ähm, unser Ding okay. rocken. An dieser Stelle danke ich allen Zuhörerinnen, allen Zuhörern. Ich hoffe, ihr konntet vielleicht ein bisschen was aus der Sendung auch für euch persönlich mal mitnehmen. Ein wenig weniger Fitner, ein bisschen mehr Lebensphilosophie heute mal im Angebot. Und äh, selbstverständlich auch liebe Grüße an Heiko. Leute, das war's von meiner Seite aus. Mein Name ist Bushido. Nächste Woche geht's weiter. Immer Sonntags Elektrogetto, der Podcast des Universums. Bitte für euch alle noch einmal in Erinnerung rufen. Immer um 19 Uhr. Ja, immer Sonntags, 19 Uhr. Also. Alles Gute, bleibt gesund und wir sehen uns bald auf Tour.
1: Hier yeah, 19 Uhr, genau das ist das Schlagwort. Ja, das müsst ihr euch auf jeden Fall ins Gedächtnis rufen hier. Und natürlich auch, wenn ihr Spotify aufmacht und es noch nicht getan habt, lasst auf jeden Fall bitte eine 5 sterne bewertung da für uns, wenn euch das Ganze hier gefällt. Wir hören uns ansonsten nächste Woche wieder. Habt eine schöne Woche und bis dann. Ciao, ciao. Yes.